0: Besenwagen ist weg, endlich scheint die Sonne, endlich kann man kurze Hose Rad fahren, was ich diese Woche auch schon gemacht habe. Und äh, wir steigen auch endlich mal wieder aus aus dem Krankenwagen, was wir eigentlich während der letzten Folge auch schon gemacht haben. Und benutzen den normalen Rennabschlussbus, um ja, erstmal so ein bisschen durch die Weltgeschichte zu fahren, wie immer, und dann. In einer der wichtigsten belgischen Radsportstädte zu landen und unsere heutige Gästin zu begrüßen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner ist Andi Stauf. Und auch im Besenwagen sitzt Rafa mit im Boot und rudert vorwärts. Nächste Runde:
1: Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Nicht nur im Sport, auch im Beruf und besonders im Alltag bemerke ich immer wieder, die eine perfekte Lösung gibt es nicht. Und bei der Ernährung ist es genauso. Durch Stress, kaltes oder warmes Wetter und andere Lebensumstände ändert sich auch unser Bedarf und unsere Ernährungsgewohnheiten. Das habe ich als Stressesser zum Beispiel gerade beim Umzug besonders bemerkt. Aber was mache ich mit der Erkenntnis? Jetzt alle drei Wochen neue Nahrungsergänzungen suchen? Nee, nee, nee. Mit Athletic Greens bekommst du die beste Allround-Annäherung an das, was dein Körper in den verschiedensten Phasen braucht. Die immer wieder überarbeitete Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen denkt quasi schon für dich voraus und geht für dich auf Nummer sicher. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du trinkst einfach morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du schüttelst einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser an, und ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker... und liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe. Athletic Greens ist vegan, gluten- und laktosefrei, also brauchst du dir da schon mal keine Sorgen machen. Effekt ist dann ein Power-up für deinen Energiehaushalt, Power-up für deine Regeneration... für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast kannst du es dir auch bequem monatlich nach Hause liefern lassen. Ist die Tüte leer, steht die neue schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash Besenwagen und sichere dir mit uns das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl plus 5 Travel Packs inklusive. athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir einfach mal mit was macht eigentlich starten zum Reinkommen? Ja, warum nicht? Kannst machen. Ja. Warum nicht? Es geht um Jacques Durand. Ah. Ja, wo haben wir den letztens? Bei Olaf Ludwig gehört. Olaf Ludwig, hat, hat ihn, der hat ihn, glaube ich, besonders genervt. Genau richtig. Fahrer ja, genau, Olaf der, ja. Ludwig. Jacques Durand ging ihm richtig auf den Sack. Habt ihr Erinnerungen zu
2: Jacques Durand? Ja, also die gleichen wie Olaf nur von der anderen Seite halt ne vom Fernseher halt jemand der immer attackiert mhm. immer alleine und irgendwie immer
1: immer Kopftuch genau oder gar kein gar nichts also Kopftuch ist ja schon immer gefahren am Ende ne? ja mhm. also genau. das Pantani so ein Bandana hat ja, er hatte dann
0: auch immer so eine Glatze am Schluss glaube ich ne
1: und Spinergy ja.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist ja auch so ein Fahrrad. Nee, das war das war Ludo Dirksens mit der Glatze. Ich habe ja, nur so ein paar, ich hab so ein paar äh,
2: Leute ja, genau. recherchiert aus der Zeit. Ähm, aber ja, also ich habe den auch so als immer attackieren, immer alleine und immer, wenn mhm. in der Gruppe nochmal oben einen drauf, damit er auch ja alleine unterwegs ist. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man in den 90er Jahren oder frühen 2000er, ich weiß nicht, wann hat er aufgehört, was bestimmt gleich sagen, mhm. irgendwann mal im Sommer den Fernseher angeschaltet hat, Tour de France lief, irgendeine flache Etappe, Überführungsetappe die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch gewesen, dass
0: da äh, Jackie Durand durchs Bild gefahren ja, ist. Richtig. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Dreigestirn für mich. Ähm, so in der Recherche bin ich dann nämlich so darauf gekommen, Ludo Dirkstens, Jackie Durand und Laurent Brochard. <lacht> und Laurent Brochard, der äh, epische Mallet des Feldes, unfassbare Frisur. <lacht> kann, ich, kann sich jeder nochmal reinziehen. Mach ich vielleicht auch nochmal eine Folge, was macht eigentlich, wenn der was Lustiges macht. Aber ich, ich ähm, finde die unglaublich geil. Die Oder Frisur. macht er die Frisur einfach auch ja. dann? Ja. Ja, also Shane ja, auf jeden Fall kreuzen, ich, sich da, kreuzen sich da die Wege. Ich habe dann mal so geguckt, Jackie, wer was hat er eigentlich gemacht? so Was hat er gewonnen? Was, wo kommt er her? Und bin dann draufgestoßen. Er war erstmal kein guter Nachwuchsfahrer. Ist so ein bisschen so in Between gewesen. Konnte nicht sprinten, konnte nicht Berge hochfahren. Hat sich aber immer irgendwie so durchgeschlagen und hatte, glaube ich, entweder so ein bisschen Connections oder äh, ein gutes Näschen und wird dann 89 erstmal Stagiaire und 90 dann Profi bei Castorama. Ken sagt euch das noch was? Klar. Abnormal hässliche Trikots nämlich. <lacht> <lacht> Das waren diese Trikots, die so aussehen, als hätte man eine Latzhose an. Kennt ihr die noch? So oben nee, weiß und ja. blau-gelb Kastorama drauf. ja. Und in diesem Trikot gewinnt er nämlich auch so das, sein größtes Ding quasi, schießt er da ab. Ähm, ja, das ist nämlich eigentlich relativ früh in seiner Karriere. 92 gewinnt er als erster Franzose seit 36 Jahren ähm, die Flandernrundfahrt. Aus einer Ausreißergruppe und das war zum ersten Mal, dass eine Ausreißergruppe, äh, dass ein Ausreißer durchgekommen ist bei der Flandern-Rundfahrt und äh, zwar war er, ich habe zwei verschiedene Quellen gefunden, 212 oder 217 Kilometer unterwegs in der Ausreißergruppe. Ähm, die sind zu viert weggefahren, am Schluss waren sie noch zu zweit und am Bosberg hat er dann, glaube ich, noch äh, seinen letzten Mitstreiter abgehängt und schafft es
2: eine Minute 40 vorm Feld alleine ins Ziel. Das war... Es war das erste Mal, dass, uns, dass jemand aus einer Ausreißergruppe gewonnen hat. So habe ich es gelesen. Krass. Ja.
0: Und modernen Radsport. Ja, kann sein. Ähm, und in diesem Artikel, wo ich das gelesen habe, steht dann auch so am Ende so, it's just a shame the Castorama Jersey ruins the finish photo so much. <lacht> <lacht> Zu Recht. <lacht> 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 ja, und da hat sich dann irgendwie so ein bisschen dieser Mythos äh, Jackie Durand begründet. Ähm, ab da, das Ganze ist nämlich auf zwei Leuten aufgebaut. Sein sportlicher Leiter dabei, Castorama, war Cyril Guimard. Und der fand das geil. Der war noch so, weiß ich nicht, ob das dann oldschool war zu der Zeit oder so, aber der fand diese Ausreißergeschichte einfach geil und hat ihn da immer mehr gefördert und aufgestachelt. Hey, Eigentlich,
1: Moment mal, die ja, waren auch richtig. Richt, die fanden das alle noch geil in Frankreich ja. bis vor zwei Jahren.
2: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. In diesem Team ist dann nämlich auch noch, oder die sind zusammen dann nochmal in ein anderes, äh, 93 in ein anderes Team gegangen. Oder es war dasselbe Team, keine Ahnung. Muss hier, äh, jeder leider nochmal selber nachgucken. Aber dort sind dann nämlich Broschard und Jackie Durand zusammengefahren. Es war noch ein Luc Leblanc, glaube ich, noch dabei. Und der sportliche Leiter, dieser Cyril Guimard, fand die anderen beiden scheiße irgendwie. Der wollte nicht äh, Laurent Brochard oder Leblanc im äh, französischen Meistertrikot sehen und hat deswegen, das waren eigentlich damals so die Captains der Mannschaft, hat deswegen so ein bisschen ins Geheim Jackie Durand direkt gesagt, so, ey, fahr weg, direkt so am Anfang voraus. raus. Und äh, hat die anderen die Mannschaft dann gesagt: so, halt euch zurück, ihr dürft denen nicht zufahren und so weiter. Und das war halt die äh, bestimmte Mannschaft zu der Zeit. Und dann ist er da französischer Meister geworden, auch in dem Jahr. Ähm, ja, geht dann halt echt so weiter. Und erstmal relativ erfolgreich. Mh, er wird 94 wieder französischer Meister, dann gewinnt er seine erste Tour de France-Etappe 95, gewinnt er den Prolog. Und danach kommen noch einige Siege aus. Ausreißergruppen, aber natürlich ist er viel öfter in Ausreißergruppen unterwegs, als er dann mal gewinnt. Ihr kennt das Spiel. Und äh, 99 auch nochmal so, was, was man mit ihm verbindet, ist nämlich, er wird Letzter bei der Tour de France, gewinnt aber den äh, Preis für die kämpferischste Leistung, also die rote Rückennummer und fährt dann so, es gibt so ein Foto, da fährt er bei Lotto, was dann so lotto Adeko, dieses Trikot ungefähr, ne, dieses rote in dem roten Trikot mit der roten Nummer und hat eine rote Laterne an so einem Stock dabei auf der letzten <lacht> Etappe und das ist auch nochmal so ein bezeichnendes Foto, ja und er muss halt ähm, ja, sein, sein Motto dann ist dann auch nochmal in so einem Artikel belegt so pff, irgendwie so nach 99 wird es nicht mehr so richtig erfolgreich er gewinnt nochmal Troubon-Léon und geht aber halt einfach so get into breakaways and see what happens <lacht> gewinnt dann ab da aber auch nichts Großartiges mehr einfach nur noch wegfahren und ähm, ja, also wie man von Olaf Ludwig auch gehört hat, ist er halt einigen Leuten richtig gut auf den Sack gegangen damit, mit seiner Fahrweise. Und jeder kennt ihn irgendwo. ne? Also wir haben den Namen auf jeden Fall alle irgendwo gespeichert und haben das damit äh, für immer in Erinnerung. Und jetzt, was macht er eigentlich? 2005 hat er seine Karriere beendet. Und dann ist er direkt ähm, vom französischen Eurosport für einen Kommentar verpflichtet worden und hat so ein bisschen für diesen Champion-Supermarkt, die die Bergwertung da gesponsert haben zu der Zeit, gearbeitet. Ähm, da so ein bisschen ähm, Public Relation für die Tour auch gemacht. Und wo ich dann an dich denken musste, Paul, 2019 gewinnt er ähm, den äh, Commentator of the Year Award in Frankreich für eure Sport. Und äh, würde ich jetzt direkt mal Paul Voss. Für seine vielleicht anstehende Leistung 2021 nominieren. Vielen Dank, <lacht> Tour de France. Ja, <lacht> ähm, ja wäre natürlich jetzt erstmal so nicht so lustig, wenn ich nicht noch was Dämliches gefunden hätte, denn, beziehungsweise dämlich, Jacques Durant hat es genau richtig gemacht. Er ist jetzt Ambassador für Golfclub auf Mauritius und lebt da auch den Teil des Jahres, wo er nicht die Tour de France kommentiert. <lacht> das ist echt geil. Und gibt so, gibt so Interviews, wie, wie er jetzt von Fahrradfahren zu Golf gekommen ist und wie geil er das jetzt findet und <lacht> richtiger Golfprofi auf Mauritius. Ja, ja, so viel dazu.
1: Viel ist richtig. Einfach mal nach Mauritius ziehen und gucken, wo es hingeht. Genau, ne? vieles
2: richtig ja. gemacht anscheinend. <lacht>
0: Einfach mal einen Golfschläger kaufen und gucken, wo es hingeht.
2: Mhm.
0: Ja, viele Leute ähm, wussten jetzt letzte Woche nicht, wo es so richtig hingeht bei äh, der nordrhein-westfälischen Austragung von dem Qualifikationslauf der äh, kriterien Kriteriendeutschen Meisterschaft. Da war nämlich auf Radsport News Tippfehler. <lacht> und ähm, ihr müsst dann Die man nach, natürlich dann direkt übernommen hat. Nach äh, genau <lacht> du Qualitätsjournalismus. Qualitäts Qualitätsjournalismus. Ja, komisch, dass wir nicht wussten, wo das ist. Ich wüsste es immer noch nicht, wenn es Wahlsummen gewesen wäre. Aber irgendjemand hat uns geschrieben und hat gesagt, das ist das Rennen in duisburg wahlsum Das ist voll die geile Runde. Und ja, scheint stabiler Kurs zu sein, ohne weiter nachgefragt zu haben. Gut. Das hätten wir somit auch klargestellt. Ein anderer, ich mache direkt weiter. Ich mache voll den Monolog hier jetzt mal am Anfang. Ähm. Ach. Ein anderer Zuhörer, jetzt finde ich es gar nicht, hat uns geschrieben, wo Matje Van der Poel diese Socken her hat. Wo habe ich das aufgeschrieben? Vielleicht müsst ihr doch kurz so weitermachen und ich suche.
2: Ja, der soll ihm der soll einfach eine DM schicken. Mal gucken, ob er antwortet. Matje Van der Poel? Ja.
0: Ja, aber ist doch eigentlich auch scheißegal,
1: wo
2: ja.
0: der die
1: Socken her hat. Oder willst du jetzt will die einer haben? Ja, ey. ja, das haben die
0: Leute gefragt, so was der für Socken trägt. Ey, ich, ja,
2: ich kriege ja auch. Zu lange. Ich krieg ja auch Zu lange trägt Also ja. jetzt nochmal an alle ZuhörerInnen, die mich gefragt <lacht> haben ob ich dir nicht nochmal den Lieferanten bei Alibaba Express raussuchen kann, wer die Socken für LKT gemacht hat. Nein, kann ich nicht, weil ich habe die E-Mails halt nicht mehr, weil das E-Mail-Konto, mit dem ich ähm, quasi mit dem kommuniziert habe, das gibt es halt nicht mehr, weil es das Team nicht mehr gibt. Daher kann ich auch die E-Mails nicht das, daher kann ich die, das ist
1: seit dem letzten Dark, Darknet-Raid ist das E-Mail-Konto gesperrt. Genau.
2: Und daher kann ich das auch nicht mehr zurückverfolgen und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Anbieter da. Daher verzeiht mir, äh, wenn ich euch da keine, keine Auskunft geben kann, aber geht halt mal selbst zu Alibaba oder AliExpress und recherchiert ein bisschen, äh, werdet ihr schon rausfinden. Und ich glaube, am Ende des Tages werden die jetzt nicht alle in der gleichen Fabrik gemacht, aber das ist immer der gleiche und
1: bringt eh nichts. Richtig.
2: Er <lacht> <lacht> ja, bringt schon was, aber ob du dann das Modell nimmst oder das, ich glaube, das ist in dem Bereich, in dem wir uns alle hier bewegen, wir drei plus die Zuhörerinnen, äh, glaube ich, sehr irrelevant. Hauptsache, sie sehen gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, schreibt weiter. So, also ich krieg, wir kriegen ja sehr viel Post, aber es sind auch immer mal wieder Goldstücke dabei. Ich habe nämlich jetzt äh, dank eines Zuhörers, der anonym bleiben will, den Insta, äh, nee, den Strava-Account von Patrick Sinkewitz gefunden. Hat Björn ähm, dir geschrieben, echt? Das ist ja nett. <lacht> der muss mich aber noch annehmen und äh, der hat da also noch so ein paar Rezensionen zugeschrieben, was er für Koms hat und welche er noch hält und dass Jason Osborne ihm aber schon ein paar abgenommen hat, aber einer ist noch unschlagbar. Ich werde das jetzt mal ein bisschen weiter ähm, verfolgen. Patrick Sinkewitz ist jetzt, wer sich äh, fragt, was er macht, ist, ähm, ich habe nämlich auch seinen Ebay Kleinanzeigen-Account. <lacht> ist vom, äh, vom Radfahren aufs Motorradfahren gewechselt in letzter Zeit. Da gibt es jetzt viele Motorrad. Also, also für
2: dich ist e Kleinanzeigen das neue Facebook, oder?
0: Ja, ja, ja. Tankt immer noch das gleiche, ist jetzt nur im Motorrad unterwegs. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah. Ja, genau, und dann hast du hier noch bei uns ja auch reingeschrieben, es kommt ich, auf die, die Jonas Deichmann-Madness. Ähm, Alter, äh, ja. ja. Also, ich, äh, äh, also keine Ahnung, ob man also, Respekt auf jeden Fall. Aber. Fucking hell. Äh, das. Weiß ich. Also, kann man machen?
1: Können mich aufklären?
2: Ja, also, wer Oder jetzt. Alle hier aufklären. Ja, also, erstmal Jonas die,
1: Deichmann.
0: Die
2: Folge mit ihm. Wir,
3: ja.
0: Genau. Sollte man sich angehört haben, so. Von Und wenn Sch nicht, Schufe, soll man Schufe. das nochmal machen. <lacht> Aber zu der Zeit, wo wir mit ihm die Folge aufgenommen haben, war er halt noch in so halbsommerlichen sommerlichen Gefilden unterwegs. Das war alles noch viel, was er da gemacht hat, aber irgendwie noch so okay, dann saß er eine Weile Covid-technisch in der Türkei fest und durfte äh, die Grenze nicht überqueren und jetzt vor ein paar Wochen durfte er das endlich und er meinte ja schon bei uns so, ja, ähm, durch Russland durch wird es irgendwie kalt dann, da muss er irgendwie die, das Equipment ein bisschen wechseln, sich, lässt er sich neues, neue Klamotten schicken und so weiter und jetzt ist er da halt in Russland, Sibirien irgendwo und guck einfach mal an, die ist so spaßeshalber, ich schick dir vielleicht einfach mal einen kleinen Beitrag von seinem Instagram-Account. Also sollte jeder mal drauf gucken, wo der da gerade unterwegs ist und wie, wie er aussieht. Paul, beschreib du das kurz?
2: Äh, ja, der, ja, keine Ahnung. Also er hat halt so viel an, wie man nur anhaben kann. Ich wundere mich, wer den Helm auf diese riesen Mütze raufbekommt. Und der fährt halt da durch Schneestürme, durch einfach nur... Der fährt den ganzen Tag durch den Schneesturm. Der einfach. fährt den ganzen Tag durch den Schnee und immer nur Gegenwind und äh, der fährt halt auch nur in eine Richtung. Das heißt, kommt der Wind einmal scheiße. Wäre der besser mal, anders ja, genau, der besser gefahren mal andersrum gefahren. wäre der besser mal Und es ist einfach nur krass. Und Meinst du, das hat er sich jetzt schon ein paar Mal gedacht? Ja, ne? mega Respekt. Respekt. Ich besser mal andersrum gefahren. Und, und auf jeden Fall mega Respekt. Und ich fand, vor ein paar Wochen hat er irgendwann mal so ein, so ein Video gepostet, wie er sein Rad in so einer Hochdruckreinigeranlage sauber gemacht hat. Und dachte ja, mir, das ist doch... Also, er ist halt ohne Mist dann am nächsten Tag wieder ein Video und dann ist halt komplett wieder durch die Pampa gefahren und das Ding ist halt aus, wie halt davor auch schon. Es ist so Das ist so ein, so ein Schleife, durch die er da einfach fährt. Ne? Also ich meine, der hat ja also auch die Anzahl an Klamotten, die er hat, ist einfach Wahnsinn, ey. Und was er alles mit sich schleppt.
1: Vielleicht hat er auch nur an einem Tag ein bisschen Content gemacht und spielt jetzt immer das Gleiche <lacht> und liegt irgendwo da im Whirlpool Schön in der Sauna. Das kann natürlich auch sein. So, ja. so wird
2: es sein. Genau, ist auf jeden Fall ziemlich spektakulär, sollte man sich mal angucken auf, äh, auf Instagram, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Und weil wir gerade eh schon bei, äh, bei Madness sind. <lacht> ich weiß nicht, habe ich letzte yeah. Woche schon erzählt, dass, äh, dass die Strecke steht von der Tour von meinem Bruder und mir.
0: Deutsche Mortens
1: äh, unterwegs. Genau.
2: Ähm,
1: Hoffentlich wird es ja auch so kalt.
2: <lacht> Danke. <lacht> äh, mein, Bruder, mein Bruder ist auf jeden Fall fleißig am... Äh, Fleißig am Trainieren gerade und ähm, der hat Panik, muss ich sagen. Sehr große Panik sogar, aber ich versuche ihn zu beruhigen. Ja, aber
1: es ist ja auch bei den, ihr seid ja jetzt die deutschen Mortens ne? Bei den englischen Australischen. Australischen ne? Da gibt es ja, da gibt es ja auch einen, der immer ein bisschen geschoben werden muss und ja, so. Ja,
2: also ich hoffe, ich bin's nicht. Ähm, und ja, wir planen momentan so 250 Kilometer am Tag Gravel. Hört sich jetzt erstmal nicht, hört sich für einen, Das dauert lang. Ja, genau, das das dauert. Ähm. Und ich werde im Vorfeld... die Ey, warum macht ihr nicht einfach einen Tag länger? Ja, naja, weil wir, weil ich, ich habe ja nicht äh, die menschlichen Ressourcen, die eingeplant sind, um das alles irgendwie filmisch und fotografisch äh, aufzuarbeiten, haben nur de dementsprechend lang Zeit. Also ja.
0: mal ins Blaue geraten, ihr macht drei Tage?
2: Vier. Das sind tausend Kilometer. Vier? Ja. Tausend Kilometer sind das. Und ähm, er... Am Anfang geht es ja noch, weil relativ flach hier halt bei uns. Sind es genau tausend? Ja, knapp, fast. Ja. 900, schieß mich tot. Ja.
1: ja, aber warum machst du da nicht noch irgendwo einen Schlenker?
2: Das kann ich dann machen, <lacht> wenn ich da bin. Ja also nee, das, das, können wir dann, das können wir dann machen, wenn wir da sind. Weil die letzten Kilometer müssen wir nämlich unser Rad tragen. Ähm, von daher ähm, hoffe ich mal, dass wir... Und momentan liegt da auch noch Schnee, ne? Also da, wo wir hinwollen, liegen doch ein paar Meter Schnee. Cool. Ja, geil. <lacht> <lacht> das hat mir auch letztens einer geschrieben. Äh, von daher mal gucken, ja, also ich habe äh, Lust, bin auch motiviert, aber es ist auf jeden Fall äh, sportlich und ich, wie wir ja wissen, werden wir in einem Hotel zu übernachten, auch wegen Corona und ja, ich muss es halt ein bisschen planen, ich habe halt Leute mit, ne? so Ich kann halt nicht einfach sagen, wir pennen da und da. Das heißt, wir müssen zu diesen Orten dann auch hinfahren. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, ne hey, komm, wir bleiben jetzt hier, sondern wir müssen dahin, wo da auch unsere Sachen dann sind. Das ist schon ein bisschen, ja.
1: Der dritte Tag wird die Hölle, sage ich euch. Der zweite wird schon richtig scheiße, aber der dritte wird die Hölle. Ja.
2: Und am vierten müssen wir äh, fast 4000 Höhenmeter fahren.
1: Ja, aber danach ist vorbei, weißt du. Dann hast du wenigstens noch so irgendwie die Motivation, das hinter dich zu bringen. Aber der dritte Tag, wo du denkst, oh, heute schon wieder den gleichen Scheiß wie gestern und vorgestern. Nee, also ich glaube <lacht> 250 Kilometer Gravel.
2: Ja, aber da sind schon ein paar, also jetzt... Das ist schon zehn Stunden am Tag, ne? Ja, hoffe ich, wenn es gut läuft, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass der erste Teil wird wahrscheinlich so landschaftlich okay, aber nachher dass du südlicher Willkommen, so alles so über Nürnberg, so ähm, thüringische, bayerische Grenze, sah ziemlich geil aus. Ich freue freu mich auf jeden Fall drauf.
1: Also Paul, ich habe auch mal die Eifel durchquert. <lacht> mit dem Mountainbike und da sind wir auch optimistische hier 120 Kilometer am ersten Tag ja, gefahren. Ja, Mountainbike ist so was anderes. Und das lag natürlich auch so ein bisschen an meinem Fitnesszustand zu dem Zeitpunkt, aber das war der schwerste Tag auf dem Fahrrad in meinem Leben.
2: Ja. <lacht>
1: und aber, der war keine 10 Stunden lang. Ja,
2: aber Mountainbike ist noch was anderes, ne? Also ich meine, äh, Curve Gravel ist hm. ja noch ein Ticken, Ticken schneller, aber ich werde euch auf dem Laufenden ja. halten. Eventuell bin ich Mach's, bei machst sowas ein bisschen
1: machst du ein bisschen live Instagram oder so. Ja,
2: wenn ich es kann. Ähm, aber wie gesagt, wir haben, ja einen, wir haben ja einen Videografen dabei und einen Fotografen und es wird auf jeden Fall Also Was auch, auch immer gegeben. fies
0: wird, ähm, sind dann die Phasen, wo du mal dich verfährst. Das passiert nämlich auf jeden Fall. Und ja, dann kannst also, du hoffen, dass das also ich, nicht so oft also, passiert und ähm, dass du es relativ schnell merkst
2: auch. Ja, nee, aber ich weiß, die Problematik hattest du damals ja auch, als du nach Berlin gefahren bist, aber ich habe mich da jetzt schon ja, Ich habe das ja auch schon öfter gemacht. So, ja. Ich bin ja auch schon von Frankfurt nach Rom gefahren,
0: von Oslo nach Hamburg, von Frankfurt nach Nizza und so ein Scheiß. Ja, aber wenn
1: du so einen GPS-Computer hast, dann wie kannst du ihn da fahren? Der sagt auch direkt Bescheid.
0: Ja, manchmal merkst du es einfach erst so nach ein, zwei Kilometern. Ja, nee, also, also, ich, also, okay. also ich hoffe. Gerade dass, so bei so Gravelstraßen. Ja, bist also, du halt so ein bisschen daneben und merkst es nicht und du hättest doch eine andere Ausfahrt nehmen sollen. Das kostet einfach immer ein paar schöne Minuten. so. Äh,
2: Macht ich, aber ich, vielleicht die tausend voll. Äh, ja, genau. Nee, ähm, ich, ich habe es, glaube ich, ganz gut geplant ähm, und hoffe, dass ich es ohne Verfahren hinbekomme. Aber wer Bock hat, sich die Strecke anzuschauen, einfach mal bei Komoot vorbeischauen, äh, auf mein Profil.
1: Was heißt denn, du hast geplant? Das haben doch andere ja, Leute geplant. Ja, okay,
2: es haben andere Leute für mich geplant, weil ich zu voll war und äh, ich musste <lacht> nur noch dann quasi die Endpunkte zusammenfügen. Ähm, aber ja, wer sich das anschauen will, auf meiner Komoot-Seite gibt es so eine Collections, die heißt Quer durch Deutschland. Ja. Und da könnt ihr die Strecken sehen. Genau. Und wer Bock hat, auch gerne nachfahren.
0: Entgegenfahren, dann trifft ihr ihn auf jeden genau, Fall. Genau,
2: entgegenfahren, Ja. <lacht>
1: Ja, wer hat nicht Bock, 250 Kilometer Gravel zu fahren? Mit dem Quad. Mit dem Quad, ja.
0: Super. <lacht> <lacht> ähm, so, nächste, nächste Hörerfrage. Ja. Hey Was hat Herr Voss eigentlich auf den Unterarm tätowiert? Erstmal weiß ich nicht, welches. Was geht denen das Ja,
1: an?
2: Das... <lacht> ja die, die, die gleiche Antwort hätte ich jetzt auch gegeben, ist privat. Das, das sind meine fünf Kinder.
1: Aber ich kann, ich kann verraten, Herr Paul hat irgendwo ein... Er hat am Finger oder so ein Fahrrad tätowiert. Und ein
2: Anker. Weil ich bin eine Rostocke, also von der Küste. Fast auf dem Fischkutter groß geworden. Mm. Und äh,
0: ich wollte gerade sagen, auf dem Unterarm ist ein Fischkutter Ich wollte wollt gerade sagen, warum es keinen Fischkutter tätowiert. Ja, dafür hat mein Finger
2: nicht gereicht. Ich bin ja sehr dünn, wie du weißt, Stofi Und äh, da hat der Platz nicht gereicht. Bei dir könnte er raufpassen auf dem Finger. Ähm. Ja, auf den hier. Genau, denn in der Mitte ist auch besonders schön, ja. Ähm, Jungs,
0: äh. Lass äh, schwenken zu Radsport. Ja, äh, ja, cool. Haben wir, noch nicht, haben wir noch nicht auf dem Programm gehabt, aber ja. ist mal was Neues. Ja, ähm, ähm, habt ihr Plantur Pura? Ja, was ist da los? Äh, so, alles, was nicht bei Procycling-Stats
2: existiert, existiert nicht. Ja, das ist halt. Vor allen Dingen ist es so also das zehnte Team von den Rothoff brüdern Zehnte Team ist jetzt übertrieben, aber die haben bestimmt fünf. Die Rothoff brüder sind die, Den gehört zum Beispiel auch äh, IPC Phoenix. Und, glaube insgesamt vier oder fünf Cross-Teams, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und denen gehört jetzt auch dieses Plantur, Pura Plantur, gehört ja, glaube ich, zu, da, zu der Wolf, Dr. Ja, Wolf-Gruppe, ne? wo Alpecin mit dazu gehört. Das ähm, also ist ein Team um, äh, wie heißt sie? Alv Salin Alvarado. Genau, um die äh, cross -Halt -Meisterin von 2000. Und da wurde ein Team aufgebaut, wo ganz viele Crossfahrerinnen. 2000 glaube ich nicht. Crossfahrerinnen.
0: Aber wie bitte? 2000 ist ein bisschen lang
2: her. Äh, 2020 meine ich. Ich ja. <lacht> glaube, war ich noch gar nicht geboren. 2000. Ähm, ja, glaube auch. Das ist ein Frauenteam, was äh, nur aus Crossfahrerinnen besteht plus äh, Süßmilch, eine deutsche Rennfahrerin. Ja,
0: und ähm, ich denke, Ronja Eibel ist da jetzt quasi auch mitgemeldet, oder?
2: Ja, Habe ich nicht gesehen, glaube ich das nicht. Ich glaube, es sind echt Fotos. Ich glaube ja. also glaub, aber, ja. Also alles, alles Geländefahrerin äh, plus, ich glaube, ähm, Süßmilch fährt auch Bahn plus eine Bahnfahrerin. Die fahren jetzt auch ein paar Rennen in Belgien. Ähm, aber ja, mal gucken, was das wird. Die hatten auch alle unterschiedliche Helme, alle unterschiedliche Räder beim Fotoshooting. Aber jetzt müssen mhm. wir mal die gleichen Trikots.
0: Ja, es ist so ein bisschen Spätstarter, ne? aber kennen wir ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, wann Pro-Cycling-Stats die Mannschaft listet. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bin mir relativ sicher, weil ich, ähm, ich glaube, ich habe das bei Ronja Eibel in der Story auch gesehen, dass sie da schon das eingezogen hat. Ja, Zito kann sein. Ich, hab's,
2: äh, ich hatte sie jetzt nicht da auf diesem Bild gesehen mit dem Training ja. Story, deswegen habe ich es nicht so angezogen. Ja. Und Salin
0: äh, Alvarado ist halt auch einfach eine starke Fahrerin. Man kann man gespannt sein, was die auf der Straße vielleicht auch irgendwann noch leistet. So, die ersten Rennen ist sie jetzt schon mal gefahren. Da, jetzt nicht viel vorne passiert, aber das äh, wisst ihr auch. Da braucht man einfach ein bisschen Routine und den Motor hat sie ja auf jeden Fall. Ja und Marianne Voss hat mal wieder zugeschlagen. Das ist mir nur aufgefallen.
2: Ja, die war jetzt schon die ganzen ich, Rennen gut unterwegs, ne? oft auf dem Podium. Ja. Und ähm, yeah. es ist halt, ich finde die krass. Also sie ist ja jetzt so alt wie Andi glaube ich, oder wie ich, also 86er, 87er Jahrgang und zu alt. Ja, nein, aber <lacht> die, ist, die ist ja seit Ja, die fährt halt ja, auch schon Ja, genau, ewig. seitdem sie Juniorinnen, ja. Juniorinnen fährt, also ja, sie als mit so Junioren war, ich glaube, da hat sie ja selbst schon Frauenrennen gewonnen, ist die einfach Weltklasse. Das hm. sind jetzt irgendwie, dann jetzt auch schon bald 17 Jahre dann oder so. Das ist so krass. Das ist einfach unglaublich. Hm.
0: Die wird da in so einem neu gegründeten Jumbo-Wismar-Frauenteam halt auch einfach <lacht> dafür eingekauft, dass sie gewinnt und das ist jetzt passiert die liefert halt. Das ist schon einfach stabil. Ja, krass. Auf jeden Fall den Sprint
1: gefahren. Ähm, so typischer gent webel -Games sprint irgendwie äh, kein, keiner fährt mehr so richtig an und dadurch äh, eigentlich das Timing, das Wichtigste überhaupt und sie sind echt schon bei 300 Meter oder so losgefahren, wo ich dachte, oh, ganz schön lang. Vor allen Dingen waren da ja noch Lotte Kopecky okay. und auch äh, Emma Norsgaard mit dabei. Mhm. Ähm, aber war genau zum richtigen Zeitpunkt, weil alles eigentlich hat fast jede Fahrerin dahinter keine freie Bahn mehr gehabt. So, weil sie dann halt den Sprint auf der rechten Seite eröffnet hat. Ähm, das war schon ähm, ja gut mit Erfahrung, mit Auge, was sie halt immer schon hatte, äh, gemacht. Aber man muss davor sagen, hat sie ja erstmal die Abfahrt verpasst. Die, die haben sich auf den letzten, erst eigentlich nach dem letzten Mal Kemmelberg so richtig äh, nochmal auseinandergenommen da auf der Windkante. Und da war erst eine Gruppe weg, da war Mariano Forst nicht dabei. Mhm. Und da hat Trek äh, das Ganze auseinandergefahren. Ähm, hier Longo Borghini? Borghini? Borghini. Longo Borghini. Gefahren wie Moped auf jeden Fall. Ähm, aber leider ein bisschen zu früh aufgedreht, hat ihre zwei Fahrerinnen, äh, Teamkolleginnen haben dann sie ziehen lassen. Ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach. Dadurch ist nämlich hinten dann wieder alles rangefahren und Eben auch die beiden Fahrerinnen wurden gestellt kurz vorher. Da hätte man noch so ein bisschen einfach die Gruppe zusammenhalten müssen. Irgendwie sechs, sieben Fahrerinnen waren es. Ähm, bis der Vorsprung eigentlich vor dem Feld dann groß genug ist, um dann zu sagen, okay, jetzt können wir unsere, äh, ja, wie gesagt, wie, wie waren, in der Mehrzahl waren sie auf jeden Fall, die Übermacht hätten sie dann ausspielen können. Aber ja, hat er nicht, nicht geklappt für Trek obwohl sie eigentlich da vorher alles äh, bestimmt hatten.
0: Ja, von mir auf jeden Fall. Hut ab. Kudos. Leonard Lennart Kemner Festspiele in äh, Katalonien. Nächstes Thema. So. <lacht> Saugeil. Männer in gerne Webelgamer Ja, gut. Aber, okay, aber, ja. mach da weiter.
1: <lacht> ja, ja. Also, ja, da ist ja keiner aber, mitgefahren. Ja, das, das, das könnte man vielleicht ja, dazu genau, noch die, sagen. Die sind
2: alle irgendwie in Quarantäne. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm. Ja, da hat halt, wer gewinnt überhaupt? Ah, Wout Vaut gewinnt, aber das Einzige, was ich gehört habe. Schon wohl Ja, Das Einzige, was ich gehört habe, äh, war einfach nur, dass Sam Bennett sich übergibt. Und das war für mich so die Story des Tages. Ähm, ja, sonst, der gewinnt halt, ne? Ähm, aber ich, <lacht> Der gewinnt halt. Umgekehrter Hunger. Ja, ich, er hat zu ja. viel gegessen. hat er Aber ich finde es halt, halt krass, wie auf einmal jetzt schon für mich Rattern interessant werden, wo Wout zwar am Start ist, aber kein aller kein äh, Mathieu van der Poel, Okay, gut, dann fährt er halt gegen Statisten. <lacht> so ein bisschen, hm? Ich weiß, so ist es nicht. Natürlich ist es so nicht. Ähm, ja, ich meine, Jumbo Wismar war ja krass stark. Also Taktisch haben sie echt gut gemacht. Ich habe nur das Finale gesehen, wie, äh, wie Sam Bennett hinten am Ende von der Gruppe, von der Spitzengruppe, einfach ein bisschen Krafttraining gemacht hat. Kraft mit Rad in der Flache. Und... Ähm, ja, am Ende gewinnt er halt, ne? Der waut von Art den Sprint. Ja,
1: krass Rennen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, die ersten vier Fahrer, die haben wir so ein bisschen antizipiert und sind schon weggefahren, bevor es so richtig auf die Kante ging. Ja, da war noch so ein bisschen Stillstand im Feld. Aber dann ging es ja 48 los und ich glaube 220 Kilometer sind sie einfach dann in der Spitzengruppe gefahren. Und... Da musst du ja auch viel essen auf jeden Fall, um am Ende noch Energie übrig zu haben. Äh, Sam Bennett hatte da auch nichts Besseres zu tun, weil er war der einzige quick <lacht> vorne, ja. auch den ganzen Tag zu essen. Aber da hm. hat er anscheinend irgendwie ein paar, paar Gels oder so. Ein Gel war schlecht. Ein Gel war schlecht. Und äh, ja, das wäre nämlich nochmal spannend gewesen, wenn der jetzt mhm, mit das Laut stimmt. von Art quasi da zum Ziel fährt. Weil... Ähm, da war, spätestens da war sich von Art sehr sicher, dass er das, glaube ich, gewinnt. Hat gar nicht vorher versucht zu attackieren. Hatte natürlich noch seinen Teamkollegen dabei, der da eine super Vorarbeit geleistet hat. Aber ähm, ja, dadurch, dass das auch so früh alles schon entschieden war, äh, war es tatsächlich jetzt nicht so spannend, fand ich. Aber, also, aber findet, da war eigentlich schon.
2: Findet ihr nicht auch, dass, dass es komisch ist, dass man sich ganz, ganz oft im Finale bei solchen Gruppen fragt, Warum attackiert er nicht? Also, jetzt in dem Fall Stefan Kühn oder so. Das ist jetzt, weiß du, bei welchem Rennen, was war jetzt davor, das Rennen? Ähm, ähm, oh, der, der, also, 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 ich glaube, die, ja, nee, aber ich hatte das jetzt nicht. schon so bei Paaren, wo ich mir dachte, warum attackiert er eigentlich jetzt keiner? So, da kommt, da fährst du mit Leuten zum Ziel, wo du weißt, da, gewinnst du nicht. Ah, genau, Dylan van Bale in, äh, ähm, mhm. wie hieß der Preis? E3-Preis, genau. Ähm, ich auch dachte, ja, okay, mhm. gut, der war vielleicht auch Preis, aber der hat es nicht mal probiert und er wird ja einfach Letzter aus der Gruppe, ne? So.
1: Weißt, du weißt halt einfach manchmal auch so, okay, ich kann jetzt hier noch in der Gruppe mitfahren, aber wenn ich jetzt einmal ja. nochmal attackiere, dann ja. ist es vorbei. Und ich glaube, so ging es da vielen. Ähm, Jonas Rutsch ist ja auch ganz früh schon in der ersten Spitzengruppe gewesen bei dem Rennen. Äh, den ist dann, glaube ich, bis ungefähr 200 Kilometer auch noch gekommen. Bei der letzten Auffahrt zum Camelberg hat es ihm dann auch letztendlich einen Stecker gezogen. Und von dem weiß ich, dass der über sechs Stunden halt eine Durchschnittsleistung gefahren ist. Da ist schon klar, warum da am Ende keiner mehr attackieren kann, weil da ist auch einfach nichts mehr da. Also so viel kann man eben nicht essen. Und wenn man das versucht, mhm. dann geht es einem wie Sam Bennett. Es war schon brutal. Also der Wind war ja wie, äh, ja, sehr stark auf jeden Fall. Irgendwie 40, 50 km/h Wind. Den ganzen Tag Vollgas in der, in der Gruppe fahren. Da, ich glaube, am Ende waren einfach alle froh, noch dabei zu sein. Vielleicht auch deswegen hat äh, selbst ein Wort von Art da gesagt, okay, ich lasse jetzt auf den Sprint ankommen und fahre jetzt hier nicht nochmal am Kemmelberg los. Was er sonst sicherlich gemacht hätte.
2: Ja,
0: ja, dann ähm, doch noch zu den Lennart kemner Festspielen. Also insgesamt auch ganz ganz gute, ganz gute Performance da von Bora bei der Katalonien-Rundfahrt äh, von mehreren Personen aber Lennart Kemner, einfach geiler Typ, nicht immer schlau aber dreimal mit der Brechstange, versucht, echt, mit der Brechstange. so erste Tag Vierer-Spitzengruppe natürlich aus der Gruppe wird der Vierter Sprinter vor dem Herrn äh, zweiter Versuch Spitzengruppe, weiß ich nicht 60 Kilometer vor Ziel, merkt er es ist zu langsam hier ich fahre dann mal alleine weiter, hat natürlich dann im 18 Kilometer langen Schlussanstieg nicht so für richtig viel äh, gereicht, äh, wo Ineos dann Tempo gefahren ist und äh, am nächsten Tag macht das Ritz das dann endlich nochmal raus. Er ist so angriffslustig und ähm, ja äh, wird, wird mal wieder belohnt, ist auf jeden
2: Fall äh, geiler Typ. Ja, also ich habe jetzt nicht jede Etappe äh, schauen können, aber auch ähm, zwei, wo er es probiert hat. Und ich, ich finde es halt auch geeignet die Art und Weise, wie er die drin halt fährt. Also hat man es ja auch schon bei der Tour gesehen, so hat er seine Tour-Etappe gewonnen. Ähm, einfach immer schön auf Angriff. Ich, ich frage mich halt nur so ein bisschen, ob er sich jetzt vielleicht dann, in welche Richtung er sich halt entwickelt. Ne? Ähm, mhm. Also ich meine, er macht natürlich jetzt immer diese Ritte. Ähm, aber ja. er, er geht natürlich dieser, diesem direkten Vergleich mit den anderen Bergfahrern irgendwie aus dem Weg. Und äh, ich ja. bin mal gespannt, so ähm, was der Plan ist bei Bura. Aber was jetzt da in dem Zusammenhang auch in, in dem Zusammenhang, so jetzt ja. ähm, auch interessant finde, ist, dass Ralf Denk, glaube ich, gestern im Interview gesagt hat, Kölner Stadtanzeiger sogar. Und der, der Kölner Stadtanzeiger <lacht> hat irgendwie die besten News anscheinend. Ähm,
0: der hat eine gute Ratschwortabteilung äh, genau. in letzter Zeit. Am ähm, hat er hat wohl
2: gesagt, dass man mit Peter Sagan jetzt in Verhandlungen geht, äh, aber gerne im April mhm. schon ähm, ja, wüsste, wie es weitergeht. <lacht> Und vor allem auch, dass man vielleicht sogar möchte, dass man sich einen deutschen Fahrer als Star aufbaut. Und da hat er halt dann Maximilian Schachmann und Lennart Kemner genannt und nicht mehr Emanuel mhm. Buchmann, was ich sehr interessant fand. Mhm. Und ähm, ich kann mir einen Lennart, der durchaus auch in der Position vorstellen, weil der, glaube ich, das ganz gut so mit seiner norddeutschen Art auch wegstecken könnte, so halt. Also der ist ja relativ. Den Druck. Ja, genau. Der, 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 hm. dem ist es glaube ich relativ egal ja, also ich meine er macht sich wenn er selber Druck aber ich glaube er kann mit dem Druck von außen ganz gut umgehen und ich bin gespannt äh, wohin er sich entwickelt und was wir dies ja noch von ihm sehen werden ähm, er ist immer noch jung aber nichtsdestotrotz fällt es natürlich auf dass er oft den Weg über die Gruppen geht und den hm. direkten Vergleich nicht unbedingt äh, annimmt jetzt im Finale vielleicht mal ja, einen Yates abzuhängen ja, ja. Sieht ja auch so
0: aus, als wäre das von Bora im Moment so ein bisschen so auch geplant irgendwo. Man schickt ja jetzt, beziehungsweise ähm, lässt äh, Lennart Kemner da nicht jeden Tag Vollgas äh, um Etappensieg in äh, Gruppen attackieren, wenn es auch erst spät ist, wie auf der ersten Etappe. Da geht die Gruppe erst im Finale, aber eben schon doch irgendwie 15 Kilometer vom Ziel. Ähm, wenn man will, dass er in der Gesamtwertung am Ende ganz vorne landet. Und ähm, da ist er in einer Bergankunft, nämlich nur in diesem Vergleich. Und da ist er auch noch lange dabei mit der Gruppe der Favoriten, wird dann im Endeffekt irgend sowas zwischen 12 und 15 mit, ähm, ich glaube, knapp zwei Minuten Rückstand ähm, bei einer, ich glaube, 10 Kilometer langen Bergankunft, was auch gut ist. Ähm, aber natürlich nicht in diesem direkten Vergleich zu sehen ist, wenn er die Etappen vorher schon voll auf Attacke fährt und so weiter. Da bist du nicht mehr so frisch und so ausgeruht, dass du dann wirklich eben mit dem jetzt da ähm, mitfahren kannst und willst. Das ist ja dann auch gar nicht so geplant. Und das hat man halt noch nicht gesehen von ihm. Aber die Form lässt da gutes vermuten, mal sehen, wo es hingeht. Ja, ja,
2: klar. Ich meine, klar, wenn er so halt auch seine Radrennen gewinnt, ne, dann ist das halt auch äh, sehr, sehr viel wert als vielleicht einen Sechserplatz wie bei Natur Tour oder sowas. Äh, aber ich, ich sehe natürlich auch irgendwie, also zumindest als Außenstehender irgendwie schon auch das Potenzial auch für mehr, also was das mehr am Ende ja. des Tages ist, werden wir halt sehen. Aber er halt so auch von dem mhm. Typ Fahrer, der ist, glaube ich, ist da noch mehr möglich. Und ja, ich bin gespannt. Er ist halt ein Rennfahrer, ne, mit Instinkt, mit, mit mhm. Biss. Mit äh, die, diese, dieser Lust auf Angriff und ja, so wie die jetzt die Radrennen auch gefahren werden, ähm, jetzt mal vielleicht Katalonien außen vor, aber so letztes Jahr die Grand Tours, ist es ja auch der Weg zum Erfolg, ne? über, über Attacke und auch mal Sachen riskieren. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie, sie, wie er sich dann auch entwickeln wird. Aber Katalonien war auf jeden Fall dafür, dass sein erstes Rennen war, schon äh, sehr, sehr solide. Ja.
0: ja, kommt aus der Höhe, also kommt da schon mit Form hin mit einem Wilko Keldermann zusammen, der da auch relativ weit vorne mitfährt und nicht wirklich Helfer braucht, muss man dann auch mal sagen. Da konzentriert man sich doch gefühlt so ein bisschen auf die deutschen Fahrer. Ähm, ja, und keine Ahnung, muss ich aus meiner Warte mal sagen, so äh, Kompliment, erstes, erstes Bora-Projekt, bevor Anton Palzer jetzt äh, im April eingreift. Ben Zwiehoff, stabile Bank bis jetzt. Also so bei den ersten drei World-Tour-Rennen in Helferpositionen dann doch hätte ich vielleicht sogar, ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dass er nicht so stabil ist, also ne? gefällt
2: dann doch auch sehr ja, gut. Ja, ich meine, also der kann ja treten, ne, so äh, der Rest ist im Feld sich bewegen, das lernt man halt mit der Zeit, äh, wenn man ein bisschen Voraussetzungen mitbringt und äh, wenn es halt dann so wie in Katalonien halt auch hier einfach nur berg hoch geht und du musst von vorne fahren oder eine Aufgabe in der Gruppe erledigen, das mhm. kriegst du halt hin, wenn du einfach Druck hast und Druck hat er ja ohne Zweifel, ne?
0: United Emirates war natürlich noch ein bisschen einfachere Straßen, bis auf die äh, Windkantenetappe. Aber jetzt eben auch mal in, in Europa behauptet und dann so aus der kalten Hose raus am 35. im Klassement. Stabil, sind wir gespannt, was da noch, was da noch so über die Monate jetzt kommt. Und Florian Stork zum Beispiel hat ja auch gesagt, so zwischen den Rundfahrten legst du nochmal was zu. Das hat ja äh, so ein Zwiehof auch noch nicht in den Beinen, diese Dauerbelastung. Wir sind gespannt. Mhm. Ja, und Peter Sagan auch mal wieder zugeschlagen. <lacht> Dachte ich mir schon, nach der Form von Sanremo. Ja, der
2: der kann noch und äh, ja, ich bin echt gespannt, was, äh, was er jetzt am Ende des Tages, ob er rauskommt, ob er bei Bora bleibt oder ob er geht. Aber wenn er geht, dann, äh, dann kann, glaube ich, der, der Ralf Denk mal gut shoppen gehen auf jeden Fall. Für das Geld, was dann äh, ja. irgendwie übrig bleibt, also in Anführungsstrichen, äh, kriegst du ein, zwei, drei gute Fahrer auf jeden Fall, ja.
0: Ja. ja, das Gerücht besteht ja jetzt schon lange und ähm, ja, ich, ich setze einen Fünfer drauf, dass das sein letztes Jahr bei Bora ist. Ja, wird. ich gehe auch ganz,
2: ganz stark davon aus.
0: Alright, dann sollten wir hier mal die Ausfahrt nehmen.
2: Nächste Runde
1: gesponsert von.
0: Als angenehmer Mitfahrer ist Blinkist heute mal wieder im Besenwagen dabei. Das liegt nicht an mangelnder Form, sondern am Bildungsauftrag für die Businsassen, denn Wissen ist wichtig und nützlich und hilft heute zum Beispiel dabei, zu verstehen, wie Google, Komoot oder Strava Routen berechnen. Mit Blinkist holt man sich in kürzester Zeit Wissen und mit uns geht das für dich auch günstiger. Was ist Blinkist genau? Du willst dich zu einem Thema informieren oder schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen? Auf Blinkist werden Sachbücher, Ratgeber und bekannte Klassiker zu ca. 15-minütigen Essenzen zusammengefasst, den Blinks. Es gibt schon über 3000 davon und jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Als Besenwagenhörer nutzt du Blinkist auf dem Rad, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder im Zug, beim Angeln oder Kochen und du erhältst vor allem stabile 25% aufs Jahresabo. Wie gesagt, bin ich über Pauls quer durch Deutschland-Route auf den Blink Espresso mit Archimedes gestoßen. In dem mathematische Prinzipien anhand von Beispielen erklärt werden und eins davon ist eben die Berechnung von Routen in GPS-Apps. Wenn dich ein Blink jetzt mitreißt und du tiefer in die Materie einsteigen willst, kannst du dann auch mit dem Hörbuch weitermachen und dir das runterladen. In unserer Aktion auf blinkist.com/besenwagen es die besagten 25% aufs Jahresabo und du kannst das Ganze sieben Tage lang testen. blinkist.com/besenwagen Also, wie schon erwähnt, macht heute mal wieder der Besenwagen, nicht der Krankenwagen seinen Ausflug und macht halt in einem Radsport historisch mehr als relevanten Ort in Belgien. Ich dachte zwar eigentlich, dass wir nicht so einen weiten Ausflug machen und nur nach Bonn fahren, aber wir mussten doch einen virtuellen Grenzübertritt hinter uns bringen, um Mieke Kröger zu besuchen. Hi.
3: Hallo.
0: Mieke, wo sitzt Hallo. du?
3: Ich sitze auf dem Boden.
0: Gut. <lacht>
3: <lacht> in, uh, in, in unserem Bed and Breakfast in der Nähe von Ninove in Belgien.
0: Ja, richtig gutes Rennfahrer-Live mittendrin. Ja. Ähm, jetzt kann sich mal jeder, kurz, der zuhört, fragen, ob er weiß, äh, wo Ninove ist und wofür Ninove bekannt ist. Andi gibt die Antwort.
1: Das ist der Zielort der alten Strecke der Flandernrundfahrt. rundfahrt Also eigentlich war da bis vor ein paar Jahren. Immer die Flandern-Rundfahrt zu
2: Ende. Ey, dann bin ich da ja auch schon angekommen und ich kannte den Ort <lacht> jetzt gerade nicht.
3: Omloop <lacht> <lacht> hat Newsblatt endet auch in Ninove.
1: Genau, das ist ja jetzt quasi das alte Finale der Flandern-Rundfahrt. Mhm. Wird jetzt mittlerweile beim Omloop gefahren. Ich würde auch schon
2: mal. <lacht> also, man ist wahrscheinlich schon mal durchgefahren, wenn man in Belgien Radring gefahren ist. Scheint mir so. Muss. 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 Ich finde übrigens, ähm, genau, bevor wir jetzt Mieke. Äh, vorstellen oder Basti sich vorstellt, finde ich auf jeden Fall die die, äh, die Recherche heute ziemlich gut. So, den, den ersten Abschnitt der Vorstellung ist äh, schon sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ja,
0: erzähl, was findest du vielversprechend?
2: Ne, ne, ne rappendes ne Rappen Tretschwein, ah, ja. äh, äh, welches sehr loyal ist. Ja, das sind,
0: sind O-Töne von befragten äh, nahestehenden Personen.
2: <lacht> aber, aber, aber hier sind auch so ein paar Dinger drin, wo ich echt einige Nachfragen habe. Von daher. <lacht> ist das sehr gut. Ja, du kannst ja erstmal anfangen, sie grob vorzustellen. Ja,
0: anfangen können wir eigentlich äh, in dem Ort, wo sie herkommt. Denn was ist eigentlich an Bielefeld so besonders, dass da so viele starke Radfahrer herkommen? Wir stolpern ja immer wieder drüber, aber die Antwort, was da im Wasser ist, haben wir noch nicht Dr. gefunden. Edgar.
2: Ja, nee, ich. Mieke, hast du auch leicht rötliches Haar?
3: Ich, ja, wir, heute ist hier richtig Sommer. Und ich glaube, ich habe Sonnenbrand und Sonnenstich von zehn Minuten in der Sonne hocken.
2: Also ja, und ich, da, da muss irgendein Zusammenhang äh, irgendwo sein zwischen Leuten mit roten Haaren mhm. und Bielefeld. Mhm. So, der ganze Klemme-Clan, dann Mieke, gut, mehr fallen mir jetzt nicht ein, aber allein die vier Personen <lacht> reichen ja schon, um so ein kleines Kraftwerk am Laufen zu halten. Ja, ist echt krass, ne? dass dann doch schon so eine relativ hohe Dichte an äh, guten RadfahrerInnen da aus Bielefeld kommt.
3: Ja, ähm, Bielefeld ist ja auch so eine historisch gesehen eine, eine Fahrradstadt. Ähm, letztens gab es da diese, diese Doku im WDR, äh, wo ich auch eine Gastrolle hatte, ähm, wie das Fahrrad nach NRW kam und da hatte Bielefeld eine ganz große Rolle. Also da war halt so ganz große Fahrradindustrie früher. Ja, jetzt ist nur noch Dr. Dr. Oetker da.
0: Ja, direkt mal äh, historisch aufgeklärt. Wel welche Fahrradindustrie war da?
3: Ja, Adler. <lacht> ähm. <lacht> es ist noch ähm, Patria. Mhm. In der Nähe dort. Rabeneig. Jetzt, ich glaub, aber ich will heißt, jetzt auch nichts Falsches sagen. Das Vielleicht. heißt
2: alles Fahrradmarken, oder? Also äh, ja, genau, genau, ja,
3: ja, Fahrradmarken. So, mhm. Fahrradhersteller, ja, ich weiß nicht, wann das war. Ja, so, als, okay. als ein Fahrrad schon eine Kette hatte so um die Zeit. <lacht> ja.
2: Hat den Fahrrad irgendwann auch mal keine Kette. Da war es ein Tretrad, oder? Ja,
3: Ja, so, so Hochräder oder Draisinen oder sowas, ne?
2: Ja, stimmt,
0: ja. Das stimmt. Jo. Ähm, ja, ein paar Leute, ich äh, will das auf gar keinen Fall hier hören, aber meinten, du singst und rappst teilweise ganz gut und musstest das <lacht> auch schon mal beim, äh, beim Rennen darbieten.
3: Ja, also, ähm, es ist schön, dass die Leute sagen, dass ich auch teilweise das, teilweise das ganz gut mache, aber ich mache es auf jeden Fall gerne. Über die Qualität lässt sich streiten. Ähm, ja, genau, äh, da gab es so eine Geschichte ähm, <lacht> bei der Healthy Aging Tour 2019, glaube ich. Da waren wir auf der Fähre, zurück oder so, nach Borkum, äh von Borkum, wieder auf Festland, irgendwie so. Und ich habe Tanja getroffen und wir haben beide angefangen, <lacht> die Erfindung des Rades von äh, Moob Mama äh, zu rappen. Das ist ein sehr tolles Lied, das kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, der, der Rennsprecher, der hat das gehört und hat mich dann... Freundlich genötigt am nächsten Morgen meine <lacht> Teampräsentation <lacht> <lacht> ähm, vor ganz so Hüsterwehen oder so so hieß der Startort der nächsten Etappe das äh, zu performen ähm, ja das habe ich auch getan ich habe viel Kopfschütteln geerntet ähm, und auch einen Etappensieg also ja <lacht> das ist nicht sehr ganz gut schlecht, ja. <lacht> <lacht>
2: also schreibst du deine Texte auch selber <lacht> <lacht>
3: Nee, nee, tatsächlich, nee, nee, mm, da, so weit bin ich noch nicht. <lacht>
2: okay, sehr gut. Jetzt wissen wir ja schon, dass du rappen kannst, äh, die Historie, dass das Rad kennst und aus Bielefeld kommst. aber ähm, ich weiß nicht, Basti schreibt ja auch mal die ganzen Erfolge rein. Bei dir musste ich echt mal selber nochmal kontrollieren, ob das alles so stimmt, weil das so viel war. <lacht> dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das alles gestimmt hat, aber es stimmt tatsächlich alles. Es ähm, stimmt, ja. Ich, ich war auch mehr als erstaunt. <lacht> ja, und äh, ich weiß nicht, wie viele Europameisterschaftstitel äh, auf der Bahn und Straße. Vielleicht kannst du ja für dich so die, die drei wichtigsten Meisterschaftstitel oder Medaillen mal irgendwie gerade herausholen. Ne? Also, weil das sind ja halt echt eine Menge hier.
3: Ja. Um. Ich habe auch so meine Schwierigkeiten damit oder hätte meine Schwierigkeiten damit, das jetzt alles aufzuzählen, weil es sind ja auch viele Juniorinnen-Titel dabei und so. Äh, deshalb, ja, die, die so am schönsten für mich waren, also auf jeden Fall denke ich, der weltmeisterinnen titel auf der Bahn, äh, der kam halt relativ unverhofft und irgendwie, ich habe die Bilder immer noch äh, vor, vor den Augen und ähm, äh, Lisa Külmer war damals mit dabei und <lacht> sie ist vor dem Finale sogar noch ins Hotel gedüst und hat mein Kuscheltier Tauri Bauchi geholt. <lacht> Als <lacht> <lacht> das was Kätzchen. Ähm, genau, und dann habe ich da gewonnen und das war alles total unverhofft und ganz, ganz toll. Und ähm, dann würde ich sagen, das Mannschaftszeitfahren in Richmond, wo wir mit fünf Sekunden oder so dann am Ende das noch rumgedreht haben. Das war auch sehr besonders. Die ganze so Saison... Mit Velocious Ram damals war irgendwie besonders. Ähm, ganz besonderer Team-Spirit. Ähm, und das hat sich, denke ich, dann im Resultat dort in Richmond wiedergespiegelt. Und ja, äh, ein anderes schönes Erlebnis war letztes Jahr bei der EM der Obermeistertitel. Einfach weil das so eine schöne Stimmung war und ähm, das alle so toll gemacht haben, glaube ich. Und weil das alles so. Relativ reibungslos ablief, also selbst die Pannen liefen reibungslos ab und ähm, das war irgendwie ganz toll.
2: Ja, das war dann, ich glaube,
3: das erste
2: Mal EM mixed it, oder? Also drei. Nee, das zweite Mal. Okay, aber das sind dann immer drei Frauen, drei Männer oder zwei?
3: Genau, nee, das sind drei, drei Frauen, drei Männer, genau. Zuerst starten die Männer, fahren halt ihre Runde.
2: Genau, das als, als Mannschaftszeitfahren, ja.
3: Genau, ja, ja. Aber zwei müssen ins Ziel kommen. Also die Zeit, die wird man jeweils beim zweiten genommen. Mhm. Ja, also einer kann investiert werden. Positiv ja. formuliert.
0: Das, ähm, genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Diese mix em seit 2019 gibt es sie dann. Die äh, ähm, Mixed-Staffel. -Mix ja, genau. ja, genau. Da werdet ihr schon Zweite bei der EM und bei der WM. Ja, genau, bei der und, WM sind wir auch Zweite. Genau, 2020 dann der Europameistertitel. Ähm, ja, und dieses... Ja, 2000 genau. Ich habe ich hab schon gar nicht mehr die Juniorentitel, habe ich nur so ein Jahr noch mitgenommen. Ich habe schon bei den U23 angefangen und da steht schon relativ viel.
3: Ähm, Dar darf ich da noch was zufügen eigentlich?
0: Auf gar keinen Fall. Landesmeistertitel? Ja. <lacht> ja. Landesmeister <-Titel.
3: lacht> Ja, genau, mein erster NRW-Titel. Oder oder Westfalen. Ich, war mal, ich bin mal Vize-Westfalen-Meisterin geworden in der U17. <lacht> ähm. Das war mein erster Titel. Äh, Vize-Titel. Nee, ähm, Vize ähm, zählt
1: nicht.
3: Ja, okay, dann nehmen wir uns wieder raus. Ähm, nee, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ähm, Lotto-Belgium-Tour Lotto 2019. Mhm. Da bin ich mit der Nationalmannschaft gefahren. Mit ähm, Hanna Ludwig, Tanja Erath. Christa Riffel, Romy Kaspar und Lilly Lippert und ähm, am ersten Tag bin ich so weggesneakt und habe dann halt relativ viel Zeit äh, rausfahren können mit drei anderen, äh, zwei anderen und ähm, ja, das war also ganz, ganz toll. Ähm, ich habe dann am Ende gewonnen, so ganz knapp, haarscharf, weil die zwei, mit denen ich am ersten Tag weg war, die sind dann über Gerardsbergen, über die Mauer, da mussten wir dreimal rüber, sind die halt weggefahren. Aber wir sind da immer brav hinterhergestiefelt auf der Runde und haben es dann am Ende noch geschafft. Und das war also eine ganz, ganz tolle Leistung von den anderen. Also, und das ist immer noch so, so ein Herzensding irgendwie, das muss hm. ich jetzt nochmal erwähnen. ja
2: Und dann möchte ich eigentlich noch hinzufügen, du warst auch schon mal deutsche Straßenmeisterin. Mehrfach,
0: oder?
3: Also, ja, das stimmt. Ja. Nee, also, also,
2: nee, also, ich meine jetzt bei der Elite. Ja. Ähm, bei der ja. Elite warst du es noch einmal, ne? Bei, genau, Auf ja. der Straße, genau, mhm. ja. 2016, ja. was jetzt ja auch in Deutschland nicht so einfach ist. <lacht> also,
3: ja, da, äh, du da hatte natürlich Glück, dass ich die zwei äh, zwei der Hauptfavoritinnen ähm, in meinem Team hatte. Ne? Hm. Also <lacht> das spielte mir ja, in die Karten. Ja, aber das, ja, auch das war ganz toll. Also ja, ich meine immer, wenn man gewinnt und aber ja, wenn ich so die wichtigsten aufzählen sollte, dann waren das die vier jetzt oder die schönsten. Ja. Ach, wie
0: ja, immer, ja. Ja, du bist auf jeden Fall, glaube ich, bescheiden, wenn ich das so in meiner Wahrnehmung äh, wiedergeben darf, weil, wie Paul schon sagt in der Recherche und gerade auch so dieses Jahr 2019, wo du unheimlich viel gewinnst, ähm, auch eine Etappe bei der Healthy Aging Tour zum Beispiel, was ja auch was Großes ist, ähm, ja, da bleibt einfach unheimlich viel hängen, so im letzten Jahr, bevor jetzt diese, äh, dieses Covid-Chaos losgeht und ähm, alles noch ein bisschen schwieriger geworden ist. Und man hat es trotzdem nicht so richtig auf dem Schirm, dass diese Mieke Kröger da halt eigentlich eine der erfolgreichsten deutschen Frauen ist und ja auch irgendwie so in der Nachbarschaft wohnt. Und <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht, vielleicht liegt es ein bisschen so daran, dass du, du bist zwar eins der... Gründungsmitglieder des für alle sehr bekannten Canyon ram Teams, aber bis dann eben irgendwo, ähm, was heißt irgendwo, vor vier Jahren, glaube ich, wieder in die zweite Kategorie. Oder war Virtu auch erste, war auch World Tour?
3: Ähm, naja, da gab es ja noch gar nicht so diese äh, World Tour Geschichte. Ja, World -Tour, ja. ja, genau, die kam ja erst 2020, oder? Aber ich, ich bin auch mega mhm. uninformiert. Also als ich Canyon Sram verlassen hatte, genau, bin ich wie gesagt zu Virtu gegangen.
0: 2018 war das. Also 2017 bist du noch bei Canyon Sram gefahren und 2016. Ja. Wobei Velocio äh, Sram im Vorjahr eigentlich auch dieselbe Mannschaft unter derselben Leitung war, oder?
3: Ja, genau. Also das ja. ist so, äh, so die Geschichte ist halt ähm, HTC, ähm, hieß das so? HTC Columbia? Mhm. Daraus mhm. wurde Specialized und daraus wurde dann Velocious Ram ein Jahr und daraus wurde Canyon Ram, mhm. was es jetzt immer noch gibt. Genau. Und äh, es war natürlich ein dickes Ding irgendwie, äh, dass ich da bei Velocious Ram anfangen konnte. Es war nach, <lacht> ja, nach, nachdem ich überraschenderweise ähm, vierte bei der WM wurde im Einzelzeitfahren, <lacht> äh, habe ich dann dort ein Angebot bekommen. Ähm, und ja, genau, 2017 habe ich dann Canyon Strand verlassen und bin zu Virtu gegangen und ich dachte auch erst, also ich bin da total un-, äh, wie soll ich sagen, also ich bin da ins Trainingslager gefahren mit äh, Virtu damals, das, ist ja, das war ja das Team von Janne Ries, ähm, und ich war eher so eingestellt, ja, pff, mal gucken, was das so wird, mal gucken, was das für Räder sind, mm. Ich glaube, es ist nicht so professionell, aber ich war so positiv überrascht davon und ähm, es war auch ein sehr es war auch ein sehr tolles Jahr, irgendwie so das erste Jahr Virtu war sehr besonders und dann wurde ja fürs, für 2019 wurde bei Marta Bastianelli unter anderem verpflichtet und dann haben wir natürlich als Team noch mehr Sieger eingefahren. Ja, das war auch ein sehr gutes Jahr für Marta. Jo. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein, ein Schritt zurück war oder einen Schritt runter. Ich würde sagen, es war anders, aber irgendwie auf dem gleichen Niveau. Mhm. Also, obwohl wir vielleicht jetzt nicht dieselben UCI-Punkte oder so hatten, ne? aber genau.
1: Was, was hattet ihr denn für Räder, als dass du so Bedenken hattest?
2: Stork, oder?
3: Äh, Stork, ja, ja. Hm. Ah, ja
2: genau. Aber. Warum hast du das Team gewechselt und dann warum dachtest du, es wäre nicht so professionell?
3: Also, es war so, ich habe bei Kenneth keinen keine Vertragsverlängerung bekommen. Ich war auch unglaublich traurig. Äh, Habe geheult wie ein Schlosshund äh, und dann hatte mein Flug auch noch Verspätung. Also auf dem Rückflug von Bergen war das. <lacht> ja, ich, ich hatte halt mehrere Teams zur Auswahl. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich war, ich meine, ich hatte ja vorher nur die Erfahrung, also für Profiteams hatte ich nur die Erfahrung, Canyon Stram. So und da konnte ich mir halt nichts anderes vorstellen. Ich war da irgendwie relativ unkreativ in meinem Vorstellungsvermögen, was das angeht, glaube ich. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich, keine Ahnung, warum ich das dachte. Äh, es hat sich ja auch nicht bewahrheitet und sich als sehr positiv herausgestellt. Aber wie, wie ja. war
2: die Zusammenarbeit mit Piano Ries? Also, ähm, ich meine also er <lacht> im, im Männerradsport alt im Jan Ruf voraus. Äh, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, wie war es wie bei euch mit dem?
3: Ich fand es eigentlich immer ganz cool und ähm, also ich hatte so das Gefühl, er war auch wirklich so interessiert an uns und er war auch wirklich dahinter, dass wir uns entwickeln und besser werden. Ähm, also, wenn er, er war öfters vor Ort, er war im Trainingslager vor Ort, da kam man mit seinem Maserati kam er an, kam er angedüst <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, hat dann das ganze Training, was geplant war, über Bord geworfen und ähm, <lacht> ja, das seinen Vorstellungen angepasst und beinhaltet dann irgendwie ähm, einbeinig mit einer 30er Umdrehung einen Berg hochfahren oder so anstatt vier Stunden fahren wir sechs Stunden und machen am Ende nochmal so 20 Sekunden Spritz sechsmal hintereinander und fahren dann nochmal G2 hochfrequent in Berg hoch zurück zum Hotel. Das war natürlich irgendwie alles stressig und äh, ja vor allen Dingen für unsere sportliche Leiterin, die sich das Training halt äh, anders vorgestellt hat, die einen Trainingslang gemacht hat und dann alles über, so über Bord geworfen wurde. Aber wer war das? Das war hey, Cummins Mall.
2: Ah, okay, war damals mhm. schon da. Ja, okay.
3: ja ähm, aber mir persönlich hat es irgendwie neue Grenzen, neue Leidensfähigkeitsgrenzen <lacht> aufgezeigt, <lacht>, habe ich das Gefühl. Ähm, also ich bin da, hatte danach auch einen guten Frühling. Ich habe das irgendwie alles sehr locker gesehen. Und wir haben des Öfteren bei ihm in einer Bude geplant in seinem Haus in Dän Dänemark, weil er dort gar nicht so oft ist haben wir uns dann halt dort eingenistet und haben da Trainingslager gemacht. <lacht> ja, haben seinen Weinkiller besichtigt und es <lacht> war eigentlich alles immer sehr amüsant, finde ich.
2: Ja. Hat damals für dich eigentlich schon so dieser, dieser Mix Straße, Bahn irgendwie auch eine große Rolle gespielt oder hast du es eher alles so einfach mitgenommen, ohne jetzt irgendwie eine, eine Fokussierung? Also ich meine, wenn man jetzt so die Ergebnisse anschaut, ist ja immer beides sehr erfolgreich, ne? Auf der Straße mhm. halt das Zeitfahren und dann aber auch gerade 2019 ja auch äh, bei Straßenrennen äh, ziemlich gut unterwegs. Ähm, hast du jetzt irgendwie dann über die, über die Jahre so den Fokus geswitcht oder versuchst du immer noch beides unter einen Hut zu bringen? Also ich meine, ihr habt ja jetzt ja mit Olympia irgendwie auch das Ziel, eine Medaille zu holen und auch ein realistisches Ziel, wenn ihr weiter diese gleichen Schritte macht mit dem Vierer. Ja, wie ist da so die Tendenz in Zukunft? Oder halt, wie war es in den letzten Jahren auch?
3: Ja, also bisher... Was heißt bisher? Also bis 2016 hatte ich meinen Fokus ja auf beiden sozusagen. Also 2016 war das Ziel in Rio in der Mannschaftsverfolgung zu starten. Der Start ist geglückt. Der Rest nicht, aber dann hatte ich so zwei Jahre, wo ich halt den Fokus auf die Straße gelegt hatte. Und 2018 gab es dann European Games in Glasgow wo ich dann das erste Mal wieder Bahn gefahren bin, Mannschaftsverfolgung. Und auch Lisa Brennauer, das, nee, das stimmt nicht. Die war schon vorher mal dabei. Aber ähm, genau, da ging es dann wieder los. Dann, das war es dann aber auch in 2018, 19 im Winter, weil ich mich dann verletzt hatte. Und dann ging eigentlich 2019, 2020 im Winter äh, der Bahnzirkus wieder richtig los für mich. Genau, und da ist jetzt der Fokus ähm, auf Tokio.
0: Ich gehe mal den ähm, Schritt auf der Straße weiter von diesem äh, Virtu Cycling Team bei Ries. Bist du dann in Skandinavien geblieben und ähm, bist jetzt auch seit zwei Jahren beim norwegischen Team unter Vertrag? Du hast gestern, wir haben gestern mal kurz telefoniert, meintest du, es gibt kleine Krisensitzungen heute und gib mal, gib mal so ein bisschen Einblick in so ein, das ist auch ein, im Endeffekt zweite Kategorie Team in, äh, im Frauenradsport, wie das Team so aufgestellt ist, was, was bei euch dann so die Ausrichtung ist, du, du kannst ja jetzt mal so ein bisschen aus dem Nebelkästchen plaudern. Du hast ja, ja schon viel Erfahrung, so, ne? Also, das ist ja wirklich was, kann man mal so im Anführungszeichen, so alt bist du noch nicht, aber alten Hasen im Frauenradsport und jetzt mittendrin befragen.
3: Ja, also, das wird mir hier auch dreimal am Tag gesagt, dass ich ja so viel Erfahrung hätte. Ist <lacht> sicherlich auch so. <lacht> so. Das ist der nette Ausdruck für: Boah, hast du Falten im Gesicht oder so. Ja, du bist ja um,
2: 27, ne? also ich glaube, ja, das mit den Falten, ja, ja, das das Falten dauert noch ein bisschen.
3: <lacht> das stimmt. Aber so der Switch von, also man kriegt ja, entweder man kriegt gesagt, boah, du bist ja noch jung, du hast ja noch so viel vor dir, oder man kriegt gesagt, oh, du hast schon so viel Erfahrung. Also, und der Switch, der ging recht rapide, sehr schnell irgendwie. Aber, genau, äh, Hightech. Ähm, genau, Virtu musste dann ja äh, schließen irgendwie. Da gibt es jetzt auch das Männerteam gar nicht mehr. Es war etwas unglücklich, weil wir waren ja echt erfolgreich und es war ein cooles Team und so. Und dann war ich natürlich verzweifelt auf der Suche nach einem Team und bin bei Hightech gelandet, äh, genau, in Norwegen. Und das ist ein sehr junges Team. Ich weiß, nicht, unter Durchschnittsalter gefühlt ist es 19, vielleicht ist es etwas mehr. <lacht> also sehr junge Athletinnen, teilweise, ähm, teilweise sehr unerfahren und ähm, bin ich halt hier die Mutti und sage alle, dass, wir, dass alles gut wird und dass wir das so und so machen müssen und äh, <lacht> wo es ähm, wo halt wichtige Punkte sind und so ja genau wir müssen so ein bisschen Rennen erklären oder zumindest was passieren könnte. Aber jetzt zum Beispiel wir sind jetzt ganz wirbelnd gefahren, das war natürlich ein, ein hartes Rennen für eine junge Athletin ähm, da irgendwie, um da irgendwie gut zu fahren oder auch in einem Maße irgendwie wirklich auch teilzunehmen. Und nicht nur irgendwie am letzten Zipfel zu hängen und dort irgendwie zu verrecken. Und das ist halt bei einigen passiert. Es ging halt nach zehn Kilometern direkt auf die Windkante. Volles Karacho. Ja, genau. Da haben wir haben jetzt halt einen neuen Hauptsponsor bekommen, Coop, ähm, was sehr cool ist. Ähm, dementsprechend ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Druck erhöht, dass wir ähm, performen sollten. <lacht> Und es ist uns äh, bisher halt jetzt noch nicht in einem überzeugenden Maße gelungen. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr schwierig, es in Belgien bei den Klassikern mit Winkelschweizer Geschwindigkeiten von 40 km/h äh, und in einem olympischen Jahr irgendwie eine 20-Jährige zu überzeugen, dass sie doch performen soll. <lacht> also, also mhm. ja, genau. Deshalb ist gerade so ein bisschen <lacht> angespannt, aber ja, die Saison ist noch lang, ne? Also, und das ist ja. halt, das ist halt einfach speziell. Belgien ist einfach ein speziell, spezielles Rennen und ich struggle da auch, also.
2: Aber jetzt mal kurz zu der Fusion, weil das, das Team Coop, das gibt es ja auch schon seit, boah, bestimmten Jahrzehnt äh, als, ich glaube, vor allen Dingen U23, ich glaube, die haben auch ein paar ältere, das weiß Andi sicherlich mehr, aber ein Kontinental-Team aus Norwegen. Und die sind ja mit euch zusammengegangen, um ja irgendwie auch ähm, halt den, Ratsch, den Frauenradsport gerade in Skandinavien, Norwegen zu pushen, oder? Also es ist ja auch so ein bisschen... Ich glaube, das Männerteam wird es weitergeben, oder?
3: Ja, genau. Mhm.
2: Genau, also beide Teams heißen jetzt Team Coop Hightech wahrscheinlich, oder?
3: Nee, ähm, das Männerteam, das heißt immer noch wie vorher, ich glaube, Coop. Ähm, und wir heißen jetzt dieses Jahr noch Coop Hightech. Mhm. Ähm, und die, also jetzt halt für den Rest der Saison, der ja noch recht lang ist, aber ähm, ab 2022 wird es dann so eine richtige Fusionierung geben. Genau. Okay. Und ähm, ja, die Motivation von Coop war ja tatsächlich äh, Equality. Daumen hoch. <lacht> <lacht> genau, also wir hatten schon so ein Gespräch mit der Coop, mit dem Sponsoring-Department dort und ähm, 70 Prozent der äh, Kunden von Coop sind weiblich. Ähm, das ist so ein bisschen das Hauptargument. Äh, mhm. Warum unterstützen wir keinen Frauenradsportner? Also, und das finde ich alles sehr cool und fortschrittlich und ähm, ich bin gespannt, wie sich das
0: uns auswirken wird. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine Richtung, worauf ich äh, noch weiter hinaus wollte. Denn der Frauenradsport ist ja, es gibt so ein paar ja, Superteams, so wie bei den Männern eben auch. Und ähm, eins davon ist tatsächlich dann auch nicht Women's World Tour, nämlich äh, SD Works. Und die haben den ersten Teil der Saison schon mal ganz gut dominiert. Und ähm, ich musste mich so ein bisschen fragen oder mir vorstellen, so in der Vorbereitung, jetzt äh, gerade auch nach dem Telefonat gestern, wo du meinst, ja, der neue Hauptsponsor und der möchte gerne, dass wir performen und so weiter. Und ja, wir eigentlich eher so, ich weiß nicht, es hört sich so ein bisschen an wie Development-Fahrerinnen äh, dann auch dabei. Ähm, was ist nötig, um da vorne mitzufahren? Das ähm, mit so einem neuen äh, Jumbo Wisma-Team, mit SD Works, ähm, Track. Das ist ja schon also wahrscheinlich irgendwie kräftetechnisch ein anderes Universum bei denen da oder
3: ja absolut also ich habe das selbst jetzt auch ich habe einen guten vergleich ich bin jetzt am Sonntag bin ich gefahren und davor du hast Westhook ähm, und beides ähm, Windkantensituation in Westhook da waren halt auch Clubteams zugelassen und das einzige große Team war wirklich sd Works was am Start war, ähm, also wirklich äh, etwas andere Kräfteverhältnisse ähm, und da hatte ich zum Beispiel gar keinen Struggle auf der Windkante, was heißt gar keinen, ich, <lacht> ich wurde einmal in den Graben gedrückt und habe mir Durchschlag geholt, also dementsprechend schon, aber ähm, da vorne reinzukommen und mich da zu behaupten oder auch mal einen Fehler, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie gerade nicht auf der Kante durchsneigen kann, dann bin ich halt einfach auf der anderen Seite wieder nach vorne gefahren. so Das war jetzt nicht so das Problem, da war ich halt stark genug für. Und ähm, jetzt Genwewigem, ich meine, ja, ich bin stark, ich glaube, ich bin eine der schwersten Fahrerinnen im Feld, also im Flachen bin ich schon stark, aber ähm, wenn du halt keine Eier hast oder Eierstöcke <lacht> im Frauenfeld dann und, und dich da irgendwie auf die Windkanzer hängst und da irgendwie zwischen Kopfsteinpflaster und Death Valley auf belgischen Straßen, äh, dich im Wind starten, da durchmogeln kannst, um da vorne drin zu bleiben, sondern meine Taktik wählst und einfach den Kopf in meinen Wind zu stecken und in meinen Wind nach vorne zu fahren, das hat halt nicht so gut funktioniert. Ähm, und da habe ich, hab ich also sieht man ganz gut, wie das Kraftverhältnis da ist, also dass da wirklich äh, krasse Motoren fahren in diesen Super Teams und ähm, gut ausgebildete Fahrerinnen auch einfach fahren, ne, die schon jahrelang, Jahrzehnte vielleicht sogar äh, belgische und holländische Rennen gewöhnt sind ähm, und wissen, wissen, wie es läuft. Ne?
2: Aber denkst du, dass quasi die Lücke, also ich meine, Trek bezahlt jetzt schon Gehälter äh, wie Männerradsport, also haben sich eigentlich an die Mindestgehälter. Ähm, jetzt nächstes Jahr macht glaube ich, auch, wie heißt es jetzt, äh, das Orica Greenwich war letztes Jahr die noch. Die machen es dieses Jahr auch schon. Aber die ja. machen es auch Exchange. schon. Äh, genau, Bike Exchange. Also ich meine, äh, man fängt jetzt ja auch im Frauenradsport einfach vernünftig ja. zu bezahlen und auch durch die Bank und nicht nur irgendwie äh, zwei top sondern halt das ganze Team. Äh, dementsprechend natürlich auch das support staff wird besser, Material wird besser. Äh, siehst du ja irgendwie so eine, so eine riesen Lücke aufgehen zwischen, ich weiß nicht die Situation, wie es bei euch ist, aber ähm, ich meine, es ist ja Männerradsport verglichen so, als wenn, keine Ahnung, mal jetzt als kleine Quickstep die ganze Zeit gegen Lotto-Kernhaus fahren würde, zum Teil. Ja, also ja, jetzt, als, ver als Vergleich, so, also deuts deutsches Conti-Team, was sicherlich ja. so bei kleinen oc rennen gut fährt, aber halt die sollte man vielleicht nicht unbedingt zu so Flandern schicken. aber <lacht> so ist es wahrscheinlich gerade ein bisschen im Frauenradsport, oder? Weil es ja halt diese, noch nicht genug Top-Teams gibt und noch nicht genug Geld in diesem Sport ist. Und du hängst wahrscheinlich irgendwo dazwischen jetzt gerade, oder?
3: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall... Ja, ich verdiene schon sehr wenig, wenn ich das so sagen kann. Also, also was den Verdienst angeht, ist da wirklich eine Riesenlücke. Dementsprechend, was Staff und Material angeht, sicherlich auch, ja. Und ja, ja, doch, ich, ich finde schon, dass die Leistungsdichte oben an der Spitze dichter wird. Und dass da eine gewisse Schere aufgeht, irgendwie. Das habe ich schon mm. das Gefühl. Also ich finde, das Niveau ist in den letzten Jahren unglaublich gestiegen. Dass Virtu geschlossen hat oder schli ja, schließen musste, wie auch immer, hat mich da so ein bisschen aus der Bahn geworfen. geworfen. Ich finde das halt interessant, <lacht> weil
2: es halt echt also ich es mein, fällt jetzt einfach extrem auf, ne, wenn man diese News hört, dass die, ja, die Gehälter mhm. an, anheben, was auf jeden Fall auch der richtige Weg ist, aber natürlich dann jetzt. Ja dass einfach so ein Spalt entsteht und äh, das halt dann so, man vielleicht doch schon hinterfragen, ob das alles so richtig ist, aber eigentlich braucht der Sport das ja trotzdem, der Frauenradsport, um irgendwie zu wachsen. Ne? Aber mhm. kann natürlich trotzdem auch sein, dass es dann vielleicht ein Ticken zu schnell ist. Ich war ja auch eher mein Freund, der gesagt hat, nee, also reinpumpen und äh, schneller Wachstum irgendwie, ja, aber jetzt, du bist vielleicht auch kein gutes Beispiel, dass es vielleicht ein Ticken zu schnell geht und dass nicht alle Teams in der Lage sind, hinterher zu, hinterher zu kommen. Vielleicht ändert sich das ja bei euch auch. In 22, wenn ja, ich hatte Co. verstanden, dass Co, Co. das äh,
0: regeln will. <lacht> Mit dem niedrigen Gehalt äh, von Mieke.
3: Ja, da ähm, besteht noch Verhandlungsbedarf. <lacht> okay.
2: Aber, aber dann, bist du dann in der, bist du in der Bundeswehr oder in der in der Polizei in Deutschland, in der Sportförderung?
3: Jetzt. Nee, nee. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich hatte früher hatte ich echt keine Meinung, ne? Ich bin in allem irgendwie ein Spätzünder, auch was meine eigene Meinung anbelangt. Und ich habe meinen Bruder mal sagen hören, <lacht> scheiß Bundeswehr. Und dann dachte ich so, ja, wenn Hauke denkt, das ist scheiße, dann gehe ich da nicht hin. Ja, genau, deshalb bin ich nicht in der Bundeswehr. <lacht> ähm, <lacht> Und warum Bundespolizei? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, auch, ja, genau. Am Ende frage ich mich manchmal, ja, hätte ich das vielleicht doch machen sollen? Weil ja, am Ende bin ich ja jetzt doch. Ähm, wenn es aufs Olympische zugeht, ähm, mit dem Bahnfokus so ein bisschen dabei. Ähm, das war halt immer so meine Sorge, dass ich dann irgendwie verpflichtet bin, Bahn zu fahren, aber am Ende mache ich es doch sowieso. Von daher denke ich mir manchmal, ja, hätte ich das mal gemacht, aber es, also bei Virtu habe ich gut verdient ähm, und Hightech hat halt echt jetzt nicht so viel Kohle. Ähm, ich mache jetzt auch gar keine Vorwürfe oder so. Ich finde es cool, dass sie da noch so ein Team an den Start stellen. Aber, ja, zurzeit lebe ich vom, von, von Ersparten. Aber, ja. Krass. Ja. Viel Idealismus dabei. Ja, mhm.
0: so, wenn man den Männerradsport gewohnt ist und äh, deine Palmares und äh, alles so außenrum liest, dann weiß man halt, dass du eigentlich ein wertvoller Fahrer bist. So, wertvolle Fahrerin, wertvoller Fahrertyp. Ist krass auf jeden Fall. Und, ähm, ist auch klar, dass man wahrscheinlich irgendwann mal in so äh, Teams geht und du bist ja dann irgendwie auch so die Stütze des Teams, nehme ich mal an. Wer äh, Habt ihr noch weitere Erfolgsfahrerinnen?
3: Ja, ich meine, das heißt ja, ja ich meine, im Grunde bin ich ja auch zu einem super zu einer Superdomestik hin herangereift mhm. bei Canyon. Mhm. Ähm, und so, klar, dann habe ich bei Virtu öfters die Möglichkeit bekommen, selbst äh, auf den Sieg zu gehen ähm, oder auf eine Etappe zu gehen. Das hat ja auch das eine oder andere Mal funktioniert und ich habe ganz gute Ergebnisse hingelegt. Ähm, aber es war jetzt vielleicht nicht genug, um das zu lernen. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie ein. so, irgendwann ist ein Finale auch Normalität. So wie äh, für mich halt irgendwie, keine Ahnung, Lead-Out-Normalität ist so. Ne? Aber ähm, ich habe jetzt noch nicht diesen Riesenschritt gemacht, dass ich immer total, also ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie mal auf den Sieg fahre oder bei der bei der Lotto Belgium Tour, als ich da im Führungstrikot war, da bin ich glaube ich 20 Jahre geält, gealtert, weil ich einfach weil ich das überhaupt nicht gewohnt war und ich war so porös und es war sehr, äh, es hat sehr an meinen Nerven gezerrt, aber ich meine, da muss man ja durch, aber ich hatte irgendwie, habe irgendwie das Gefühl, ich bin da noch nicht ganz äh, und Jetzt gerade in diesen großen Rennen ähm, ist es zu viel verlangt, so. Wie gesagt, in so kleineren Rennen, oder, also kleineren, aber halt in jetzt nicht so immer so weltklasse besetzten Rennen, da habe ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und gehe da viel ähm, mit viel mehr Konfidenz ran, ähm, genau. also was wollte ich damit jetzt sagen? Achso, Ach ob wir noch andere siegfahrerin haben. Weniger.
2: Okay, gut, dann, dann gehen wir da vom mal ein bisschen weg. Dann musst du es richten. Genau, du musst es <lacht> richten. Ja. Aber ja. Ähm, was sind denn jetzt für dich dann keine so langfristig die Ziele? Ich meine, du bist ja echt erst 27, ne? Klar jetzt Olympia. Hoffen wir einfach mal, dass sagen. es zumindest für SportlerInnen irgendwie stattfinden kann. Ich denke mal nicht, dass ihr Zuschauer haben werdet. Ähm, aber mhm. äh, ja, hast du irgendwie einen Plan langfristig oder ja, guckst du dann quasi nach Tokio, was sich ergibt?
3: Ja, da denke ich auch zur Zeit halt viel drüber nach. Ähm, also ich meine, mein Herz schlägt ja fürs Zeitfahren und fürs äh, jetzt Team Relay. Ich finde, das ist eine richtig coole Disziplin. Ähm. Also, mein Herz schlägt für alles, wo man keine direkte Konkurrenz spürt. Swift, so. <lacht> äh, oh. Red, Red Ja, gut. Ja, ja. Da muss ich aber ganz schön mein Gewicht schrauben, ey. Ähm, und also, ja, ich es ja, geht ja das Gerücht rum, dass eventuell das Team Relay ähm, für Paris Olympisch wird. Da habe ich jetzt aber auch noch nichts gehört. Irgendwann muss das, würde das ja mal öffentlich werden und das stelle ich mir schon irgendwie ganz cool vor. Ich habe jetzt auch, ja, was jetzt nach, nach Tokio wird, weiß ich halt auch noch nicht. Ja, bin ich gerade viel am Nachdenken.
0: Nach Tokio ist ja vielleicht noch Paris-Roubaix. Achso, Ach jetzt
3: direkt nach Tokio, ja. Ich dachte mir, eventuell
0: ja, hättest du da vielleicht auch Bock drauf, aber da gibt es dann tatsächlich äh, direkte Konkurrenz.
3: Ja, ich meine, so ganz nüchtern betrachtet wäre es natürlich voll meine ökologische Nische, ne? Äh, so, aber genau, die direkte Konkurrenz. Also, mhm. <lacht> ja. Da, Wir haben ja ach.
0: letzte Woche gelernt, Paris-Roubaix, wenn du kannst, auf jeden Fall in die Gruppe gehen. <lacht> dann,
3: ach so, dann, so geht das. Dann
0: wäre das... Ja, vielleicht <lacht> geregelt. Für den zweiten Platz hat es da schon mal
2: gereicht. Ja, dann gehst du einfach alleine in die Gruppe mit dir selbst. Ja, genau. <lacht>
3: ja, da fühle ich mich auch am wohlsten.
2: Aber da würde
0: Da würdet ihr starten mit dem Team, wenn es stattfinden würde.
3: Ja, ja, wir sind, äh, wir sind eingeladen. Mhm. Es ist auch eigentlich total, ich habe ich auch, also wenn, keine Ahnung, gibt es da schon eine Entscheidung eigentlich, ob das jetzt übernächste Woche ist. Nee, ne? Ja. Irgendwie freue ich mich schon darauf, weil es halt schon irgendwie ein sehr ikonisches Rennen ist und weil es mir theoretisch Seid ihr äh, jetzt schon mal
1: teilweise abgefahren oder noch gar nicht?
3: Nee, wir würden das nach Flandern machen in der Woche oder vor, vor, vor Roubaix genau. Okay. Ja, das würden wir sowieso, also so oder so machen, ob das stattfindet oder nicht. Nehmen wir mit.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Wenn man schon mal da ist.
2: Ja, ich meine, ist, auch, ist ja. auch geil. Ich weiß nicht, wahrscheinlich für dich auch das erste Mal, oder? Da die Streckenabschnitte abzufahren oder hast du es früher schon mal Ja, genau. Ja, ich meine, das ist ja, ja. Also, keine Ahnung. Wenn ich eben da mal in Belgien war mit einem mit Team mit LKT jetzt noch in den letzten Jahren, bin ich da halt einfach nur mal Training gefahren. Es ist halt schon gar immer auf den alten oder auf den Rennstrecken halt lang zu fahren, die man selbst irgendwie gefahren ist oder die man halt aus, aus Szenen kennt und also, so ist es sicherlich für euch auch bei Ruby, einfach mal über das Kopfsteinpflaster zu fahren, auch wenn es wehtut. Es ist halt eine geile Erfahrung. Ja, genau. total. Also
3: ich freue mich da voll drauf. Ja.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn es stattfindet.
0: Jetzt aber so im Frühjahr findet es auf jeden Fall nicht mehr statt, oder? Das habe ich richtig verstanden. Naja, es gibt noch
1: keine offizielle Meldung dazu. Okay. Ähm,
0: inoffiziell wurde es dem
1: Team schon mitgeteilt. Aber naja, dass es wahrscheinlich ausfällt. Also, in, also eher ausfällt als nicht ausfällt. Also dem Team wurde aber,
2: inoffiziell ähm, offiziell mitgeteilt, dass es eventuell ausfällt oder was?
1: Nee, nein, es wurde den inoffiziell mitgeteilt, dass es wahrscheinlich ausfallen wird, okay. aber immer noch nicht. Also dass die Chancen eher schlecht stehen. Ja. Und ähm, ein bisschen Hoffnung bleibt halt immer noch vom Veranstalter, aber ähm, ja, man weiß es wahrscheinlich jetzt erst in den kommenden Tagen.
2: Okay. Was hier auch noch drin steht bei uns äh, in den Details zu dir ist Schuhart. Äh, <lacht> 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 da war ich jetzt auch. Muss ich immer kurz auf der Instagram gehen und äh, dann, dann sieht man da die die Verlinkung. Erzähl mal kurz was darüber. Also ich wusste nicht, dass du das machst. Also du kannst jetzt nicht nur rappen, <lacht> sondern bist auch noch äh schützlerisch. Ja. Ja. Sieht Man. auch
0: echt gar nicht schlecht aus. Also äh, sieht, prof sieht qualitativ ziemlich stabil aus.
3: Ja, danke. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, ähm, ich hab mir irgendwann mal also ich fand das irgendwie cool. Ich habe das irgendwo gesehen und dachte so, oh, das sieht ja cool aus. Das möchte ich auch machen. Und dann habe ich mir, ähm, ich alter Geizkragen, habe mir dann irgendwann mal schwarze und weiße Schuhfarben bestellt. Also es gibt da halt einen Hersteller aus den Staaten, die machen halt so Acryl-Schuhfarbe. Und ähm, habe dann angefangen, ein paar zu bemalen, aber das sah relativ scheiße aus. Ähm, und dann habe ich diese Farben irgendwie in die Ecke gestellt und die haben lange nicht mehr benutzt. Und irgendwann habe ich mir dann nochmal welche bestellt. Das war äh, zu Anfang Virtu-Zeiten. Genau, da hatten wir weiße Bondschuhe bekommen. Und dann habe ich mir irgendwie... Gold und Blau bestellt und habe dann meine Schuhe angemalt und das sah eigentlich ganz cool aus, dachte ich mir. <lacht> und ähm, dann habe ich Barbara Goriskis Schuhe noch angemalt. Und dann ging es halt so los im Team: ey Mike, du musst äh, das mehr promoten und Instagram-Seite machen und so. Und dann habe ich mich dazu nötigen lassen, <lacht> ähm, eine, Inter-, eine insti seite dazu zu machen. Ähm, ja, und dann kam halt ab und an immer mal so Anfragen. Und ich bin auch gerade jetzt wieder dabei, ein paar Schuhe anzumalen. Und meine Teamkolleginnen haben es jetzt mitbekommen und ähm, äh, die nächsten Aufträge sind, äh, sind schon angenommen.
1: Hast du ja. noch ein bisschen Zeit? Vielleicht kriegst du jetzt auch die ein oder andere Anfrage.
3: Ja. Yeah. Yo, <lacht> ja cool <lacht> Genau, ja, ich kann das ja jetzt natürlich irgendwie cool als Promo nutzen, aber so bin ich nicht irgendwie, aber äh, habe ich ja jetzt indirekt getan. Genau, dann
2: da machen wir das für dich und zwar wäre das äh, bei Instagram Schuh, aber das Englische, also S-H-O-E und dann M-I-E K-I-C-K-S wir verlinken das Schu einfach. Genau, wir verlinken das Packen des Schumi Schumi-Kicks. Genau.
3: Ja, genau. Das war so, das war der erste Einfall, der uns ähm, da beim Abendessen Zubere mit
1: auch normale Sneakers kann man sich bei dir bemalen lassen. Das sehe
3: ich ja, so genau. Gesehen. Jens the Bus Driver hat sich mal Sneakers bei mir machen lassen. <lacht> aber
2: ähm, okay, geil, aber Jetzt würde ich ja gerade mal nach Preisen fragen, aber die würde ich an deiner Stelle einfach auch offen lassen. Ja, dann auf bitte. jeden Fall jetzt mal verdoppeln
0: direkt. Genau. <lacht> 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 nee, aber das ist ganz.
2: Also, es gibt ja in. Äh, ich glaube, von. Ich glaube, von George Bennett, die Freundin macht ihr auch. Mhm. Ne? Genau. Und dann bist du jetzt ja. auch erst die zweite Person, die ich kenne oder wo ich es mitbekommen habe, äh, die Schuhe anmalt. Also Radschuhe. Finde ich ziemlich geil.
3: Also, ich glaube, angefangen äh, hat ein Brite, der hat Laura Trott's Schuhe bemalt und ich weiß, ich reicht auch sogar die von Bradley Wiggins, da bin ich mir immer nicht sicher, vor, vor allen Dingen Laura Trott oder Laura Kenny heißt sie ja jetzt. Ähm, genau, und das ist dann ein bisschen viral gegangen, diese Schuhe von Bradley Wiggins und ich, ich weiß nicht, ob das so die Initialzündung war, dass es cool wurde. Ähm, genau. Aber, ey, die Schuhe von dem Ivo Oliveira,
2: Alter, das ist ja krass. Hast du die Flagge da selbst draufgemalt, die portugiesische, <lacht> oder? Mit der
3: Hand? Jawohl. Ich bin, ich bin parasympathisch beeinflusst, stark, ich habe eine sehr ruhige Hand. Krass. Deshalb habe ich es auch nicht so mit direkter Konkurrenz, weil ich nicht so adrenalin geladen bin, weißt du? Ja. <lacht> weißt du?
2: <lacht> nee, weiß ich nicht, aber.
3: <lacht> <lacht>
2: nee, aber das sieht echt äh, das sieht krass aus. Okay. Sehr interessant.
0: Tja, Paul, Bestellung ist raus. <lacht>
2: Kann passieren, ja
0: ja auch ja, die portugiesische Flagge auch die, genau
2: auch die portugiesische Flagge <lacht>
0: da kommen wir direkt äh, zur nächsten Überleitung denn ich glaube du kannst Paul nicht nur Schuhe bemalen sondern auch Tipps geben ähm, du bist nämlich schon so ein bisschen bewandert im, im Bikepacking und vielleicht sogar im Gravel Bikepacking Sektor erzähl mal das ist jo, schon so alles also, abgerissen
3: also ich habe jetzt noch nicht so ultralange Touren gemacht, aber angefangen hat das 2014, da ähm, hatte ich das Bedürfnis zu fliehen und habe mir dann so einen Gepäckträger von einem Bekannten besorgt fürs Rennrad und habe mir so alte, ortlieb, ultraschwere Gepäcktaschen an mein Rennrad gemacht mit einer Jeans drin. Das sind jetzt alles die Tipps die du nicht befo befolgen solltest. Ich <lacht> ähm, habe eine Jeans eingepackt, Baumwollpulli, Baumwollhandtücher, weil ich habe in Jugendherbergen gepennt. Ähm, viel zu viel Klamotten und viel zu wenig Essen. Ähm, bin, äh, Da war so eine Unwetterwarnung an dem Tag und ähm, ich sehe noch die Szene, dass ich draußen vor der Garage stehe, noch unterm Vordach und meine Mama steht nur so hinter dem Fenster und schüttelt den Kopf. <lacht> als ich losgefahren bin und dann ist direkt mein Vorderrad abgehoben und so, weil ich halt viel zu schwer beladen war hab's aber geschafft, ich bin 90 Kilometer gefahren, ich war todesgrau ich glaube ähm, ein 22er Schnitt oder so, weil ich hatte halt nur Gegenwind ähm, und viel zu wenig gegessen und es war eiskalt und Hagel und alles mögliche und habe dann direkt mal ein Paket ein ganz volles Paket zurückgeschickt am ersten Abend und dann bin ich weitergefahren Richtung Norden, Richtung Bremerhaven und dann bin ich Richtung äh, Südosten abgebogen, über Hamburg, so die Elbe ungefähr entlang, bis zur tschechischen Grenze. Ähm, und dann konnte ich nicht mehr. Und da bin ich heimgefahren mit dem Zug und äh, habe direkt eine Freundin getroffen und habe sie vollgequasselt, weil ich zwei Wochen nicht geredet habe. Und ähm, das war so mein Einstieg. Und dann habe ich mir so ein... Ähm, so einen Ultramarathon-Rucksack, so einen ganz lightweight Rucksack gekauft, mit 20 Litern oder so. Ähm, habe beim nächsten Mal dann alles abgewogen, äh, die Zahnbürste durchgeschnitten, wirklich auf, je, auf jedes Grauen geachtet ähm, und wollte zum Pont d'Arc nach Frankreich fahren, da in die Adèche. Bin aber krank geworden, weil ich mein Rad im Regen geputzt habe, nach einer Tour in Freiburg auch jemand was etwas was du unterlassen solltest im Fall der Fälle <lacht> ähm, genau und dann bin ich noch einmal nach Prag gefahren und dann nach München ähm, ja und das waren eigentlich so die richtigen Backpacking-Touren ich bin dann noch mal mit meinem Bruder in drei Tagen nach Berlin gefahren oder so aber das war jetzt nicht nicht, nicht so ich war ja auch nicht allein das war jetzt nicht so episch er genau.
2: muss auch nicht immer episch sein ne? manchmal reicht doch einfach nur dass es Spaß gemacht hat
3: also. Aber ja. du hast auch
1: immer in Jugendherbergen geschlafen?
3: Ja, genau. Immer low budget.
1: Okay. Ja, weil Paul, der hat ja noch nie gezeltet. Ja, das stimmt doch nicht. Und der
2: <lacht> ich habe natürlich schon gezeltet, aber äh, ja. ich habe Paul ist ja jetzt Abenteurer. Ich habe mir jetzt gedacht, ja genau, ich, ich bin Hotel...
1: Aber ich will immer nur in Hotels ja, ich bin Hotelabenteurer. <lacht>
3: genau. Ja, ich meine, wenn man die Cola hat, dann klar. Also <lacht> ähm, ich es doch immer im Frühjahr gemacht.
2: Anstatt ja, so
0: mallorca Trainingslager ne? Das ist ja das ist nicht beim das geht bei Paul auch nicht deswegen,
3: aber
2: ja. von einem Hilton zum nächsten. Ja, genau. <lacht> Ey, genau auch, obwohl man bei Hilton mittlerweile, das war auch immer so, als Kind dachte man, Hilton ist das 9 plus Ultra. Dann bist du einmal in den Staaten und ne, dann merkst du, dass Hilton so das, It, äh, das Ibis Budget ist. In den Staaten. Hm.
0: Steigenberger, Hof. Alles nur wegen Paris. Alles nur wegen Paris.
2: Genau. Ja, jetzt, ja, nee, aber ich, ähm, ich fahre jetzt ja auch bei meinem Bruder durch, äh, durch Deutschland. Also, was, was heißt Deutschland? Also von Berlin aus nach äh, da irgendwo bei Oberstdorf, glaube ich.
1: Also einmal quer durch Deutschland. Einmal
2: quer durch Deutschland, genau. <lacht> Quasi. Ja. Und da pennen wir tatsächlich in Hotels. Ja, wir machen wir es nicht episch mit draußen.
3: Ja, gezeltet habe ich auch noch nicht. Ähm,
2: Sehr sympathisch. Weil.
3: Ja, ich dachte mir, so ein, so ein gewisses Maß an Professionalität sollte ich mir dann doch gönnen. Ähm, so warm und, warm und, und, und nicht verschwitzt, ja. ähm, was ordentliches zu essen finden und so, ist dann doch ganz cool. Eine Dusche ja. ist schon nicht schlecht bei sowas. Ja, ist schon fancy, ja.
0: Ja, ich würde fast sagen, wir könnten Fahrer-Bingo spielen. Definitiv. Ähm,
3: muss man dafür Ahnung haben? Nee. nee. Äh,
2: ja, doch schon.
3: <lacht>
2: <lacht> aber aber Auf kein jeden Fach, Fall schon mal Kein Fachwissen.
0: Geoutet, dass okay. du keine Ahnung von Besenwagen hast.
3: <lacht> ja, sorry. Sorry. <lacht> <lacht> bist du
0: eigentlich schon mal im Besenwagen mitgefahren?
3: Ja, ja, das, ja, doch. Das erste Mal in Thüringen, glaube ich. Ey, das ist auch so ein Ding, ne?
2: Wenn unsere Gästinnen irgendwie immer sagen, ich war noch nie im Besenwagen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich war bestimmt in einer Saison. Allein schon, keine Ahnung, wie oft im Besenwagen, weil <lacht> man fährt ja nicht auch unnötig mal alle Radrennen zu Ende. Das ist irgendwie so. Keine Ahnung, ey. Ich habe hab mir nämlich Gedanken gemacht, in meinem ersten Jahr bei Millram bin ich so viele Radren gefahren, dass ich aussteigen musste, weil ich, ich bald, so viel bald dann Wochen oder ein paar Tage später das nächste Radrenn gefahren bin. Wenn ich alles durchgefahren wäre, dann hätte es mir auch danach direkt einfach in den Sarg legen können nach der Saison. Oder so.
0: Direkt Semesterticket <lacht> gezogen für Besenwagen. Ja. <lacht> Ähm, ja genau, Besenwagen, du äh, hast jetzt gar nicht erzählt, wie das war in Thüringen. Hast du da eine Story zu oder ist die lustig? War es das schon?
3: Nö, lustig ist sie nicht. Ich war einfach todesgrau. Also ich bin Giro gefahren, sechs Etappen oder so, bis die Berg losging. Dann bin ich nach Athen geflogen zu 23 EM Bahn. Ähm, und dann bin ich nach Thüringen, also nach Frankfurt geflogen und dann bin ich Thüringen noch gefahren. Und auf der letzten Etappe, ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin schon in der Neutralisation, die jetzt nicht unbedingt am Berg war, bin ich schon abgefallen. Fuck. Ja, und dann... Ja.
0: Ja, und wie war der Bus so? War der gut ausgestattet? Komfortabel? Beheizt?
3: Ja, das war also ein VW-Bus. Der war jetzt nicht... Also, ich bin einmal in Flandern auch im Besenwagen eingestiegen und der war richtig unkomfortabel. Es war eiskalt und alle dreckig und matschig und am Zittern und so. <lacht> ähm, das war ein bisschen anders, aber der da, es war ja auch im Sommer, von daher war es nicht so schlimm. Ja,
0: ja bei uns ist cooler, <lacht> bei uns <lacht> gemütlicher. Wobei ich dir eigentlich Snacks versprochen hatte, aber muss ich noch einlösen. Ja, wo sind die eigentlich? Ne? Ja, die, die,
2: <lacht> die sind äh, postalisch unterwegs. <lacht>
0: Ja, nochmal zum Fahrerbingo zurück, was du nicht wissen kannst und was ich auch nur mutmaße, äh, Tanja Erhard war ja mal ganz früh bei uns, schon vor zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren und da war die noch relativ frisch im Geschäft auch und ich denke, wenn sie dich damals schon so richtig gut gekannt hätte, was ich jetzt mal vermute, dass noch nicht der Fall war, als sie angefangen hat, hätte sie, glaube ich, dich bei der ersten Frage vom Fahrerbingo genannt, kam mir zumindest so vor, als ich sie nach dir befragt habe. Erste Frage: Fahrer Bingo ist nämlich, ähm, wen im weiblichen Peloton, muss jetzt auch nicht aktuell sein, sondern im Rahmen deiner Karriere, findest du besonders cool, besonders witzig, besonders beeindruckend und aus welchem Grund?
3: Ja, ähm, Ina, Ina Joko Teutenberg. Also, das war auch. Wollt ihr eine Geschichte dazu hören? Ja.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
3: Oh, okay. <lacht> Mir natürlich. Ähm, äh, da bin ich Thüringen-Rundfahrt gefahren, da war ich noch Juniorin. Auch natürlich total gelitten. Ich finde, Thüringen ist eine der schwersten Rundfahrten. Ähm, und dann... Äh, da ist Ina noch gefahren bei HTC, war das glaube ich noch. Und... Ähm, irgendwann kam sie mal neben mich gefahren, als ich vorne gefahren bin im Wind war jetzt nicht sonderlich schnell oder so, ich, jetzt, ich war jetzt nicht am Anschlag, sonst wäre ich auch nicht vorne gewesen. Ähm, und hat gemeint, ja, Mieke, fahr doch mal im Unterlenker, du sparst so viel Watt, du sparst so viel Körner. Und ich fand das irgendwie so cool von ihr. Erstens, dass sie meinen Namen kannte und dass sie mir das so gesagt dass sie mir einen Tipp gegeben hat. Ich finde, das ist total cool. Also, so selbstlos. Also, was heißt selbstlos? Ich, also, viele sind ja vielleicht auch so mh, ja, jetzt dem Nachwuchs nicht so viele Tipps geben. Vielleicht ziehe ich mich immer noch ab. Äh, aber Ina ist da, war da echt cool. Ich meine, gut, ich war natürlich auch sehr, sehr viel jünger als sie. Bin es immer noch. Aber genau.
2: Cool. Und jetzt, wen mochtest du gar nicht?
0: Wer hat richtig genervt oder nervt aktuell?
3: Echt, darf ich das sagen? Ja, klar, darfst du also, das sagen.
2: Also.
0: Ich darf mal alles
2: sagen. <lacht>
3: Ich traue mich nicht. Du,
0: du, kannst, du kannst ja vielleicht den Grund beschreiben, den Namen weglassen oder so. Ich traue mich nicht, geil. Es gibt, gibt ja auf jeden Fall jemanden.
3: Ja, 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 ja ähm, also generell De, deutschsprachig? Respektlose Menschen. Nee, nicht deutsch. Ja, jo, nee. dann hau raus. Nee. <lacht> Ähm, weil schon irgendwie deutschsprachig, aber dann doch nicht. Doch nicht. So, das ist jetzt genug Vielleicht. Hinweis. Also, ich bin mal ich bin mal in, in Großbritannien ähm, Tour of Britain gefahren. Auch bei Virtue war das, genau. 2018. Und Neutralisation und das Rennen geht los und die Attacken und das war auch irgendwie abzusehen und ähm, ich war halt da, um da reinzuspringen. Und war dann Kreisverkehr... Wir fahren rechts rum. Ich war so am Hinterrad von Danny King, glaube ich. Und ich war, wir fahren rechts um den Kreisverkehr und ich war rechts von ihrem Hinterrad. Und wenn man den Kreisverkehr verlässt, dann schneidet die einem vor einem Jahr ein bisschen nach rechts. Also ich musste halt irgendwie so ein bisschen Speed rausnehmen, damit sie mir nicht das Vorderrad wegfährt. Ähm, Habe ich gemacht. Dementsprechend geht ein kleines Loch auf. Und äh, besagte Person springt wie eine Verrückte in dieses nicht existierende Loch rein, ähm, fährt alle um, sich auch selbst und äh, ihre Teamkollegin hat sich das Becken gebrochen, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, eine italienische Fahrerin, die hatte so eine Gehirnerschütterung, die ist aus Rad gestiegen und wurde drei Kilometer später kotzend im Graben gefunden. Äh, Romy Kasper war im Krankenhaus, wir lagen da alle im Krankenhaus nebeneinander und <lacht> wir wurden so durch Vorhänge getrennt und dann die Italienerin, die mich sonst immer nur mit ey Kröger, Kröger angesch angeschimpft hat im Feld. Seitdem bin ich ey Miki Miki. Also ich bin aufgestiegen. <lacht> <lacht> wir haben da so irgendwie wir lagen da in unseren Betten durch die getränke getrennt und haben uns unterhalten. Das war irgendwie ganz witzig, ja. ja okay. Also nicht witzig, aber. Ja, also ich habe jetzt
2: mal gerade ein bisschen Recherche betrieben. Da kommen jetzt nicht so viele in Frage.
3: Ja. ja, so generell, so respektlose Menschen. Ich meine, ich habe meine Augen ein bisschen zu viel überall und versuche niemanden im Weg zu rumzustehen. Das ist halt meine eigene Blödheit, dass ich da so bin. Dementsprechend struggle ich ja auch, aber manche sind halt auch einfach. Es gibt halt Leute, die die können gut im Feld von Lisa Brenner zum Beispiel, die ist immer gut positioniert, aber die steht, die die macht keine linken Moves. Und manche, die können das mhm. halt nur indem sie linke Moves machen und überall jedem eine Schelle verteilen und einfach respektlos durchs Feld springen. Und ich hasse das, wie man merkt. So, genug echauffiert.
0: Ja, soll reichen. Ich genau. Hab auch, ich habe auch jemanden <lacht> Verdacht schon. dieser Brenner hat auf jeden Fall auch jemanden genannt hier. Du kannst die Folge ja vielleicht mal hören. Ja. Musst nur das Ende hören.
3: Ja, jetzt bin ich natürlich angefixt, ey. Ja, du
2: musst immer bis zum Ende vorspulen.
0: Dann am Schluss kommt <lacht> Fahrer Bingo, ja.
3: Okay, danke für den Tipp.
0: Ja. Ja, da haben wir es ja schon gesagt, so wir sind am Schluss jetzt, außer du hast noch äh, oder Andy hat noch die berühmte Abschlussfrage, aber
1: die berühmten Abschlussfragen. Hm. Mhm. Nee, heute ich muss mich immer noch ab ab. Ich muss langsam, ich kann mich jetzt nicht mal wieder aufregen. Ich habe mich gerade erst wieder beruhigt. Ich habe heute äh, die 2 Kabel ja, verlegt. Ja, das, das das hat ganz besonders viel Spaß ja, klar, gemacht. Gut.
2: Das, das merkt man dir auch gar nicht an heute. Das ist tief <lacht> <mal> entspannt. <lacht> ähm, ne, Mike, vielen Dank. Ich hoffe, äh, dass ihr bei Olympia oh, dass Olympia stattfindet. Und ich glaube, ihr habt echt eine, eine gute Chance ne, auf eine Medaille. Und das wäre ja so ein Karriere-Highlight auf jeden Fall.
3: Ja, absolut. Ja.
2: Und dann hoffe ich auch mal, dass es, äh, genau. dass es sich nächstes Jahr auch wieder mit dem Gehalt ein bisschen ändert. <lacht> beim Team Coop oder wo auch immer, weil die Resultate sind ja echt.
1: Das wünschen wir dir, glaube ich, alle. Und ich wünsche dir aber auch noch, dass dein Schuh-Business äh, da explodiert. Ja. Dann kannst du in den Ruhestand gehen nach Olympia, als Olympiasiegerin. Und nur noch Schuhe malen.
3: <lacht> ja, das wäre das wär natürlich ein Träumchen, ne? <lacht> ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Dann, Dann sehen wir uns irgendwo, hören uns Oh, ciao. Genau. Ciao. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.